0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. И сегодняшний мой выпуск, 52-й подкаст, он посвящен медицинским растениям Древнего Ближнего Востока. То есть я в данном случае беру из религиозной литературы, из литературы беру какие-то названия растений, которые сложно идентифицируемы, потому что ну, в источниках, как правило, несколько разных мнений. В данном случае речь идет про книгу «Берешит» или «Книгу бытия», то есть первая книга «Пять книжек», там упомянуты три растения, которые в оригинале звучат как «Нехотутсари валот», и вот что это, а мнение расходится, я заинтересовался этим чуть ли не год назад, но а, так как конкретно в этой области, хотя она безразмерна, знаний у меня очень мало, очень долго времени уходит, чтобы уточнить, да что имелось в виду, этого контекста и как это можно применить. Но перед тем, как я начну, я позволю себе все-таки сделать некоторые заметки о... ну, Есть компания Рукета, и мы вместе с ней делаем миксы. микса. Тегерина, еще и Zip. И хочется пользоваться тем, что все-таки собственные продукты, собственный подкаст, этой минуткой спонтанно вспомнил, как-то прорекламировать у нас есть наш первый блокбастер, которому ну по сути уже чуть больше года. Это МИКС-93. Это, наверное, самый один из самых мощнейших полипринольных продуктов на рынке. Это альтернативный 5- вокс ингибитор Соответственно, ингибитор 5-липоксигеназа, либо альтернативный ингибитор ингибитором либо еще, собственно, любые вирусы, которые а, в нас попадают, они обрегулируют 5-липоксигеназу. Поэтому вот Такое, на самом деле, универсальное по двум направлениям воспаления и общая такая интересная какая-то история. Это очень круто. Также рекомендую наш, допустим, ну, сейчас в пику наш витамин С, Тегери-03. Ну, там, да, мы используем обычную форму аскорбиновой кислоты, без не аскорбата, так, а просто именно аскорбиновая кислота, но мы идем через другое прочтение. Мы берем что исходим из того, что у нас витамин С мы больше восстанавливаем из диоксиоскорбиновой кислоты с помощью гутатиона и больше всего гутатиона в белых грибах и вишенках соответственно мы берем это как некий строительный материал и помещаем его в организм попадает и витамин С и необходимые ресурсы, чтобы сделать и его крутить, крутить как можно дольше Также в белых грибах есть эрготинегин, потрясающая серосодержащая молекула. Смысл ее в том, что она способна защищать митохондрию от неестественного электромагнитного излучения. Это просто бомба. И также есть у нас, может быть, наверное, немножко недооцененный продукт. Это ZIP-01. Это смесь элеутерокок, элеутерокок и полипринолов для с топическим иммуностимулирующим эффектом. Можно, собственно, наносить на, ну, на слизистой свои оболочки под язык на всякий случай, там, чтобы тоже усвоилось, ну, на самом деле, просто в горло. Я иногда же в нос себе брызгал, но не нужно, достаточно вот просто в горло, то есть там в одной этой маленьком флакончике, но простите, там там, по-моему, то ли 800, то ли 1000 пшиков. То есть, э, там, соответственно, на одного использования буквально пару рублей, и у меня, когда нужно себе, нужно проводить несколько часов в закрытом помещении с людьми, которые вот потенциально могут меня чем-то заразить, я пользуюсь этим. Вот. А когда вот я не пользовался в начале этого сезона, вот я начал какие-то подхватывать ОРВИ, когда все вернулись к активной осенней жизни московской и начали активно всем <laughs> верстняком обмениваться. Ну, и в целом все наши продукты, они достойны вот внимания и я приглашаю в принципе, если вам наш продукт нравится, поддерживать естественно мы отличаемся чем, если вот так сходу говорить, потому что уже смотрим на других производителей, мы сами все производим обычно кто хочет делать баду, он находит простые производства и договаривается о контрактном производстве нет, мы делаем все сами, мы вкладываем все оборудование и так дальше то есть это все непросто, долго, сложно но мы идем именно этим путем. Мы используем жидкие сложные формы. Они позволяют более эффективно экстрактировать. Ну, то есть, чтобы средства были эффективны, соответственно, меньше дозировки. Ну, у нас близко нет никакой комеопатии, по вкусам там, собственно говоря, понятно. И, соответственно, уменьшать в этой жидкой среде дисперсные растворы, уменьшать взаимодействие частиц. И у нас нет никаких таких ненатуральных консервантов, всякие-то Е2, Е202, простите, Е211, все эти хорошо известные бетхондриальные яны, которые мы вот как общество приняли. Нет, мы очень к этому бережно относимся. Это очень сложно, как мы делаем некоторыми эфирными кислотами коричника, э, экстрактировать, э, то есть консервировать что-то, но мы идем сложным путем. Мы очень много именно в ресурсах и во всем на свете тратим, в первую очередь, в личном времени, во внимании, в любви. И также мы работаем еще из того, что, знаете, я замечал, кроме всех этих вещей, мы, если нам, нам нужно, мы работаем с, с ингредиентами любой сложности. Я смотрю, так как я сейчас знаю уже хорошо рынок сырья, я смотрю, все беру то, что доступно в России. А если в России недоступно, мы упираемся рогом, мы пытаемся договориться с фирмами, чтобы вырастили хотя бы на следующий год, как вот сейчас будем пытаться договариваться. Именно поддержка наших продуктов позволит нам периодически там каждый год уровень и планку повышать. И когда мы будем повышать эту планку, понимаете, будет подтягиваться весь рынок. Будут хорошие, супер качественные вещи, еще лучше, чем сейчас, да, будут подтягиваться другие производители с точки зрения производства, с точки зрения сырья, с точки зрения маркетинга и вот поддержка каких-то таких вот правильных вещей, именно эффективных и не просто за красивые глаза, А вот, скажем так, по по любви, да, она очень важна вот для всех, на самом деле, для рынка точно. Ну, ладно, я перейду к подкасту, потому что это опять начнется какая-то непрямая еще на рекламу Ну, простите, я просто никогда так ну, не делал, кроме вот номерных подкастов по по выпускам. А так это э, такие же даже более любимые, более выстроенные дети, чем, собственно, подкаст. Ну, не не в прямом смысле дети, конечно. Перейдем, вернемся к нашим замечательным растениям. у царевоот. Понимаете, вот на древнем иврите, на вашону кодыш, это звучит, ну, в рифму, красиво. А если мы переводим это, как, вот, как это сейчас называется, трагоканта фарсимона и ну, да не очень это интересно звучит. Давайте, или, например, на английском гам трагокант, или или баумов джулиит и сайт Ну, вот на английском даже чуть получше, на русском слишком вот, какое-то обилие согласных прям ломает язык, хотя вроде бы на, ивр... <свят> на иврите он записан только согласными, а гласными там вот эти крапинки добавляются. И смотрите, какое у нас будет содержание. У меня будет сопроводительная презентация, она, как всегда, у меня есть в Инстаграме, в архивах Stories, а есть ссылка на папку на Google Диск со всеми презентациями. Вот, поэтому, если что, найдете, если нет, напишите, я вам ее просто пришлю. Сейчас, секундочку. Так, как будет происходить содержание? А, обычно, что требовало, обычно было бы, нужно было большое время уделить идентификации, потому что это самый долгий, самый сложный процесс, потому что мнение комментариев, а, ну, то есть, если мы берем вот пяти книжи, а, основному пласту комментариев, наверное, тысячу лет, а всей этой истории более трех с половиной тысяч лет. Соответственно, вот, уже есть некий прогал. И даже это за эту тысячу лет, в общем, и, и много мнений есть. Вот. Так что вот так. Это все не просто, это занимает долго времени. Но я думаю, это меньшей части публики интересно. Поэтому я сначала расскажу про медицинские свойства растения. Кому интересно, мы уже погрузимся глубоко. Я расскажу, ну, не глубоко, сколько это можно в таком аудиовыпуски мы погрузимся в идентификацию и в контекст, и самое главное просто я расскажу про историю этого упоминания, давайте к ней перейдем. А, перед тем, как начнем с Лобданова. В чем вообще история? Был конфликт Иосифа и Иосифа в оригинале с братьями, а, он на них говорил что-то плохое, там просто написано Ра, то есть, ну, зло, да, злое какое-то он на них наговаривал, мы это еще коснемся, и то есть а, ему чем-то братья не нравится, и братья решили в какой-то момент его убить вот и вот они у нас в яме с пустой собственно говоря В пустой яме без воды и они, братья сидели наверху ушли хлеб и мимо проезжали а, купцы и шмылиты. ну не купцы это уже купцы это вся добавил шмылиты то есть арабы они ехали из Гелиада в Египт и они везли вот эти три субстанции наход у царевалод чаще всего апеллируют к ароматам но ну, типа, Юсеф сидел в яме Вот, и через ароматы он понимал, что Несмотря на сложную ситуацию, вот Бог его не оставляет Ну, у арабов это и Юсуф Его называют а В России, как правило, называют Иосиф Ну, я привык уже просто, читая оригинал Я привык, что его зовут Юсеф Вот, <тужет> Потому что это слово, оно имеет Тоже определенный корень И определенный перевод И В общем, они решили его не убивать, а дали В рабство и, понимаете, эта история, вот если фабула этой истории, вся нитка, она, она работает без этих растений. Вот если такой крамольную мысль говорить. Но это религиозный текст, и оттуда, по идее, нельзя ни, ни удалять, не убирать, иначе это будет полное искажение всех смыслов. Ни одно слово, ничего вообще. значит эти вещи там зачем-то упомянут. У меня недостаточно этих знаний чтобы туда лезть, но нашел способ, как и туда, скажем так, залить через намеки, через запахи, через ароматы. Ну, в смысле, а запах не в прямом смысле, как смысл, как вот запах, как специя. Мы туда заберемся чуть-чуть, ну, вот так смочим ножки. А сейчас я перейду к самим растениям. И первый это лабданум. Это цистос На самом деле водонифер, водонифер. Не знаю, воды. Честно с вами буду говорить. Это очень красивый горный цветок. Он... Горный кустарник, точнее, у него очень красивые цветочки. Такие они от 5 до 8 беленьких лепесточков, где еще ближе к желтенькой середине. Вокруг него белые лепесточки, все а в еще такие темненькие треугольники. Очень красиво выглядит. А онлайн во всех энциклопедиях пишут почему-то, что он характерен для Западной Европы. Да, там сейчас в основном эту, их смолу добывают в Испании, но ничего подобного Ро, род, род, родина в Абдан, но это Ближний Восток. Это как раз арабские страны. И Израиль, и простите, это какая Испания, если мы говорим про вот эту довольно древнюю историю, то там за тысячи лет назад, то, собственно говоря, тогда, по сути, Гелиад это где находится? Гелиат это находится рядом. Если брать карту, у меня просто всплыло колено ну, как было карта до колен Израиля, то есть это справа от, от колена Гада, соответственно, или в нем, я уж точно не помню, смысл в том, что это территория современной Иордании. То есть из Иордании а в Египет, и там никакой Испании тогда речи не было, как вы понимаете. То есть это и есть эндемические растения этого места. И я еще дальше потом при анализе конечно покажу, что речь идет про эндемические растения эти, этого вот региона Ближнего Востока. Это не какие-то вещи, которые там иногда переводчики переводят, а это растение из Юго-Восточной Азии, а по тексту там ясно, что это все эндемики, и тема интересная и сложная. Так вот, в общем, так что нужно понимать, что родина в Ближний Восток, это что такое кустарник, и у него очень-очень сильно пахнущая смола. И смола, это очень хорошо известно в парфюмерии, мне не нужно вам, я думаю, это упоминать, это один из основных шипровых ароматов так называемых парфюмерии. И в качестве Um, человека которого я решил читать потому что он очень сильно важен был в идентификации, вообще это самый известный еврейский врач и один из самых известных врачей вот, еврейской арабской культуры Ближнего Востока это Рамбам, он же Маймонит он же Раф Маше бен Маймон он, я думаю, кто знает военную историю интересовался, тем более там любую историю арабских стран там, не знаю, всего Ближнего Востока, все что связано с завесами на территории Израиля, соответственно, это он был личным, личным врачом Савахадина. Салахадин — это прекрасный человек, который э, пришли такие э, люди, как крестоновцы, Они там изнасиловали несколько раз, естественно, Византию в плохом смысле, и там в своих хрониках очень красиво пишут, что вот тот средневековый Иерусалим, который был после изгнания евреев Римом и последующих событий был а, ну, просто когда пришли арабы на месте Иерусалимской горы просто была и гора мусора вот. и в общем это в какой-то более-менее чуть-чуть стало получше запустение стало чуть меньше ну, пришли вот там уже и стали жить ну, пришли костоносцы и там хвастались, что по щиколотку. просто это место ну, так радостно залили кровью ну, вот Салах один, он с помощью военной силы он и их оттуда попросил, и неудивительно, что ему как бы судьба выдала одного из самых интересных вообще, вообще в мире, который когда-либо был. И, наверное, самый известный еврейский врач, несмотря на популярность, скажем так, этой профессии у данного народа. В а абданом а он остопался на росточках шерсти, на, на шерсти козлов, когда они ходили, и он действительно, он суператгессивный, он очень липкий, он за все цепляется. Я Чуть позже расскажу пример жизни. И его собирали. Брали просто кожаные повозки, И, ну, их проводили. И, в общем, ими собирали этот воск. И самое интересное, что пишет Рамбам, что а, самый качественный в считался белым. А сейчас он весь такой темный, ну, не черный, коричневый, так только как видит В основном темный очень. И из применений... Uh, он, Рамбам пишет, что он использовался как вяжущий противодезонтерийный. У нас про это сейчас есть современные данные. И он использовался для... На английском... Ну, на, на медицинские труды Рамбамы задавали на английском. То есть он написал на арабском. Естественно, это все переводит... Ну, на иврите есть переводы, но вот сейчас на английском семитомное 7-томное собраночнение. 7 том посвящен как раз медицинским растениям. И, в общем, Рамбам пишет, что он использовался... На английском написано «калерия». «Калерия» — это... Uh-huh. У римлян была такая вещь, как «калерия силс». Не знаю, как на... А, я не знаю, в латыни, в общем. А, как бы было бы на римский на латыни. Это, ну вот, то, что у нас, наверное, ближайший навык, был бы сургучевая печать. Вот. А, ну, когда у вас есть какой-то оттиск, и вы... Вот, 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 вот это вот вязкое существо, которое, вещество, которым вы запечатываете пакет, куда ставите свой штемпель, это есть вот это самая каллирия. То есть, ну, вот не совсем сургуч, это другой материал, но в больших кавычках Суркуч. И самое интересное, насколько я помню, заметки про разную римскую медицину, что там они использовали вот эти материалы для в кавычках больших сургучевых печатей, печати каллирия, для как а, штемпеля на глаза, на, как печати на глаза. А, вот а, так что это очень интересное применение. В современном контексте налипливания лапданова на века нет, Ну понятно, потому что лапданова в чистом виде будет отлепляться, наверное, вместе с сильным поднятием века и причинит много страданий. Если мы говорим про аромат, я на восьмой свате покрепил фото. Это такие да такие коричневые, из черно-коричневой катышки. Его в западном мире, особенно в США, ошибочно называют бальзам Гелиада. Про бальзам, гелиадский бальзам мы тоже поговорим. Но это все-таки Фарсимон. А лаптанум никак не является бальзам гелиада. Эм, просто его аж обычно так идентифицируют. Да, это один из шипровых ароматов. Как я сказал, еще хочу сказать, что э, запах крайне вонюч, крайне силен, крайне всепроникающий и очень адгезивный. У меня один раз я катал эти катушки, и случайно как-то я задумался, или мне кто-то позвонил, кто-то отлег, и я кусочек налепил на колено. Отирать было больно, но потом я еще дал время какое-то помотаться на коленке, потому что ну, э, ну, этой упираться, отдирать и причинять себе страдания тоже не камельфон. И, э, в общем, я когда коснулся дома ванны, на ванне еще остался, не заметил коленом две кнопочки, их сложно было отодрать. И, в общем, это перебивает вообще весь запах. То есть, наверное, если в какое-то очень довольно вонющее место поместить, то запах лабданного его запьет. Дальше вопрос, нравится что вам больше нравится. Вот, ну, понятно, что этому не лучше лабданного, но и к тому, что это такой сильный, все проникающий в запах, очень сильный адгезивный смолы. В принципе, эти свойства могут пригодиться даже в трактовке самих текстов. А, топические, как его сейчас применяют? Его применяют топические на раны и проблемные участки кожи, любой атопический дерматит, все, что хотите. У меня сразу возникла аналогия с их телом и массивом. И, да. и Я его, в принципе, честно говоря, так использую, но дальше об этом поп- будет подробнее или нет. То есть, есть атопический ранозаживляющий эффект, есть противори- противодиарин эффект, насколько он сейчас нам нужен. Есть антибактериальный, анти- антивирусный эффект, как у многих в принципе растений, у многих пахнущих растений. Здесь ничего нового. Если мы анализируем подмет, то там разбежаться нечем. Он эффективен инвитро против вируса ДНГ или ДНГ, простите, не знаю, нахожусь в Москве, а не в юго восточной Азии. И есть еще одна статья, где долговременная ингаляция Вабдана снижала индуцированный стрессом, индуцированную стрессом и у мышей, что не противоречит вообще никак современным представлениям ароматерапии о а Он тоже иногда используется как антистресс, но тут все зависит так от концепции ароматерапии, какого вы применяете, от прочтения и так далее. Здесь упираться не нужно. Мой вообще вывод в медицине, что такая вязкая вообще смола, интересная, заживляющая, она может, и у меня она теперь заменяет их телу. То есть их тому, а не их маневу. Вот их тому. У меня есть дома практически всегда, не знаю, знаете, какой-то скачок, где-то прыщик где-нибудь, он как не может пробиться, это место набухает, если это по каким-то неважным причинам, там сбой, поели не то. Вот в Москве, это же, когда да. ты живешь на природе, этих проблемы, а в Москве с не самой, может быть, лучшей экологией такое вообще может быть. И Хтьеву, я на всякий случай держу, чтобы можно было что-то намазать и постепенно какую-то гадость вытянуть. Но он плохо пахнет, а да, в пахнет, ну, конечно, здесь лучше, чем ихтиол, пошел на из нефти. Но вот полная замены и даже больше. И лапдану можно использовать как замену ну, для суппозиториев. Я, по крайней мере, попробую. А, ну, не знаю, может быть... Я, честно говоря, привет в данном случае Евгену. Я его сегодня уже между нами, как говорится, на публичном подкасте попытался на это подбить. Не знаю, получится ли нет, заинтересуется или нет. Но смысл в том, что вот мне а, свечи из тоже являются 5 пиотингибитором а, Ну, то есть... А, ну, здесь-то... Просто, чтобы вы неправильно не понимали, это один из способов доставки лекарств. И в идеальном варианте, минуя печень, портальная циркуляция. Второе, мальчиков, простите, раз. И там находится простата второе сердце и влияние на очень многие процессы организма. Поэтому этот способ доставки лекарств можно всегда держать в голове. Без хихиха-ха, вполне серьезно. И двенадцатый слайд. Это места, раскрываю, где можно купить лабданум. Есть один европейский магазин, где там 500 грамм, полкило. Они стоят здесь 71 евро 60 центов. А на самом деле его очень много не нужно. Его там грамм 20-30 хватит на пару лет. Вот. И я нашел на Etsy e То есть I, как y, точка ком. Это такой мелкие магазины. Ну вот торговая площадка, чем-то похожим, может быть на eBay, но только без, без аукциона, просто есть какие-то мелкие продавцы, и там можно вставлять свои товары и, ну, собственно говоря, их продавать, и там есть, я в паре магазинов нашел, она там очень дорогая, но она есть, я там тоже как-то брал, ну, просто фоном, я уже в одном магазине много чего брал, и фоном заказал в абданом. ну, вот, в принципе, вывод, для меня это интересная смола, мне интересно она как замена их тел сейчас, и как потенциальная интересная штука для суппозиториев. Опять же, сывья не так много доступного. Если у вас есть знакомые в арабских странах, или там, где оно добывается в больших количествах, лучше искать на них выходы. У меня нет таких контактов. Поэтому вот я прибегал к тому, что можно на английском нагуглить и купить. Дальше перейдем к трагаганту. Я, может быть, про нее говорил. Смола строгава. Это Камедь астрогала. То есть из разных растений астрогала. И на самом деле у них камедь немножко отличается, Основной это так называемый эм, астрогал гумифер или Гумифер. Но у них в разных видах все равно с малой камедь используется. Эта камедь есть во всех вот этих, то, что называется Е, есть Е413. Так и называется камедь трагаганта. В текущем прочтении она используется как натуральный стабилизатор или загуститель. Но что-то, ну, что там, грубо говоря, вот самый такой распространенный простой пример. А ну, вот в такой функции, вот, например, в какой-то напиток добавляется просто краситель, чтобы он был красивый какой-то кислотный на глаз цвет. Так обычно краситель он, ну, как бы осядет вниз со временем, и все. И будет снизу краситель, а сверху вот жидкость растворится. Добавляют такие вещи. И это позволяет этот раствор стабилизировать. Вот в этом части смысл есть. Сам по себе трагокант является балластом. Это тоже на самом деле очень важный аспект для понимания, в том числе потом из самих текстов, что у него нет никакой питательной ценности. У него внутри много крутых монет, молекул, которые а, позволяют ему быть стабильным и при высоких, и при низких pH. Это отличается камень трагоканта от любых каменей. У него сложный всегда химический состав. Часть молекул лучше оставляется в холодной воде, часть горячей. То есть это очень крутая пищевая камедь ну, сама по себе она, видите, пищевой ценности не имеет, но она позволяет другие субстанции раскрыть практически, ну, совершенно иначе. То есть на вкус и запах, запах и вкуса нет, текстурная, она что-то меньше такого плотного леденца. И, не знаю, на клея я, конечно, не пробовал, но почему-то я, такой образ, чего-то такого вот такого вот похожего на камедь. То, что при будет потихоньку слой за слоем отходить, имеет довольно э, явный ангезивный эффект для рта, для мукозного слоя э, тут что важно понимать 15 слайд, я даже показываю фото нужно понимать, что в современном мире каменью канта называется камень караи и даже мы в своем производстве мы будем использовать камень караи она очень похожа по своему составу она менее крута вообще в целом трагоганта сложно попить Но Атагаган на текущий момент в мире производится в основном это большая часть Ирана. Иран под такими санкциями, что оттуда очень сложно что-то поставить. Там есть поставщики, они идут на контакт. Там можно сделать большую поставку, но ну, это это не так просто работает. Нужно сначала принять, взять какие то небольшой объем, его попробовать на производстве, его зарегистрировать официально в России, его протестировать на безопасность. Потом уже этот зарегистрированный товар выводите, вот, и, и начинаете с ним что-то делать. Астрогава, тракакант настоящий, а из Астрогава, смывая из Астрогава. У нее шикарная температурная стабильность, она более стабильна в кислой среде, а она будет хорошо выполнять свои функции при разнице температур, при разнице кислотности, разным а, другим разницам среды, но она жутко дорогая. Учитывая того, что она жутко дорогая, в ранее весь мир переключился на камень-карай, это камедь э, Деоцитилированная судант, Как говорится э, деревьев рода стеркулия э, Она очень похожа по своим свойствам У нее есть пара минусов Очень важных а, Ну не минусов а Преимущество в том, что она Почти такая же, примерно задержит деньги А минус в том, что э, Она, скажем так ну, менее стабильно при низком пиаше, но... А еще она называется Гонд И камедь Карая, она у нас по официальным документам. Но лучше смотреть вот Карая, Гам. Карая считается более качественным в Индии. Вот. Но смысл в том, что это примерно одно и то же, просто Малатра Гаганта, она прям совсем супер крутая, а камедь Карая для большинства пищевых целей, если мы говорим вот как вот про нашу микс, мы либо их охлаждаем, либо либо не при комнатной температуре, там нет каких-то зверских вещей по отношению к пиасу, поэтому мы вынуждены использовать его просто, из, ну, и в первую очередь, из-за малодоступности и космической цене со всеми пирогами будет ну, за еще ракоганта. Переходим опять к Рамбаму. А, у Рамбама, кстати, есть слово «котира», видно, тогда уже, собственно говоря, эти вещи как-то постепенно смешивались. А- Рамбам пишет множество видов острогау. И он пишет, что еще что на базарах Каира 12 века он продавалось как пекторальное средство и диуретик. Вот так. И что в моем опыте? Дальше хочу сказать, Таргокант это такой универсальный стабилизатор и растворитель, вообще сам по-разному вида молекул. То есть он помогает. Протягивать практически все, что нужно С большей силой, с большей эффективностью То есть вы положили его Вы не только стабилизировали Но и он просто вот Этот полимер, биополимер, вот эти полисхаридные вещи Они являются еще поковщиками Как вот ну, такой По сути длинный хитозановый полимер Он вот, ну, просто он поковщик И поэтому иногда там даже есть исследование Где а, с хитозаном мажут инсулин И он Собственно говоря а, Еще лучше работает и он вытеснен, ну, просто вот трагокан классически вытеснен, остался. Вот и индийский трагакан не сильно он хуже для пищевых целей. Ну, ну в общем, для меня это такая стабилизирующая, мультирующая, правильная молекула, которая улучшает не только органолептические свойства и стабилизирующие, но она является еще транспортером. Вот это долгая структура, плюс она безопасная, там, условно говоря, гипоаллергенная, никак. Для микробиотов это еще пребиотик, а для нас это просто вот, ну, скажем так, б- балластное, скажем так, э- сырье. Давайте переговорим, что есть по В первую очередь в пищевой промышленности. В пищевой промышленности тракоганда можно заменить белок. То есть глютен, яйца, аллергены. То есть это хлеб, паста, ну, вообще макаронная продукция, соусы, тортики, и выпечка. Он может быть заменителем жира, в сырье и йогуртах, который является прибиотиком. Он используется для снижения синеризиса. Это само производство для уменьшения и студней. А он является стабилизатором, понятно, уже эмульгатор и текстуратор. И, в общем, я потом говорю, как раз у меня в 17-м есть шикарное исследование, если кому-то интересно, посмотрите. Эм... Если продолжать развитие в том же исследовании, его можно использовать как пищевой биополимер. У нас сейчас есть продукция. Например, в России очень много сельскохозяйственных вещей из пищевых, из Турции. вот оно, Это, соответственно, идет не близко, даже если это самолет. Нам нужно как-то их обработать, чтобы это было безвредно, чтобы это защищало механически, и чтобы это защищало, с точки зрения, проникновения бактерий, порчи сырья. И при этом это не было вредно для людей. И вот покрытие, данное исследования как раз... 18-19 свадь, есть ссылка, это уже исследование, что использование и трагоканта, и трагоканта вместе с эссенциальными маслами как раз позволяет сделать вот это шикарное биополимерное сложное покрытие. То есть трагокант, он имеет свои эффекты. И у него еще есть эффекты за счет того, что он удерживает своей сложной структурой, он удерживает еще эти эссенциальные масла. Мне кажется, что это просто фантастика. Вот, и, соответственно, он работает не только внешне, но и внутренне А в, меди- в, би- в биомедицине на 20-м слайде тоже есть ссылочка а- Трогокант используется, для- и можно усилить свойства сарпентов, кстати, в том числе а В промышленности его исследовали для улучшения функций сорбентов, Для очистки канализационной воды У него с точки зрения доставки лекарств Биогелий. Он, он сильнее многих биогелий, наночастиц и много всего, чего модного. А, тоже вот после на 20 свайде Можно почитать. Еще там походить по ссылочкам. Это, на самом деле очень круто. В мире сейчас много времени уделяется доставкам лекарств. Я а сам начале следующего года надеюсь, все будет сложиться. Я пойду поучусь по этим историям. Но ну то есть и Драгоган, казалось бы, казалось бы, да, мы берем растение из книги Берешит или она же книга Бытия. Вытаскиваем и оно оказывается супер суперэффективно и супер нужно. И самое главное, остро, научно и вообще классно даже на текущий момент. И из-за того, что астрогал еще поковщик, он играет большую роль в биосовместимости молекул. Не в смысле нам просто вот, у нас есть жирный чай, жидкая часть, и нам нужно как-то чуть более однородный раствор сделать. А астрогал еще влияет, так как он поковщик тех и тех, они покоятся как в отдельных, отдельных отсеках едут. Большую роль играет на биосовместимость молекул И у него есть своя небольшая антибактериальная активность Но это там, вопрос за счет чего И может быть за счет влияния на микробиоты В том числе отчасти а. И самое важное тоже Ну не самое важное, а также важно, Как то, что Астрогал Камедь Астрогала является поковщиком, У него потрясающая мука Отказивность Как раз если взять кусочек и ее рассасывать Окажется, что это совершенно что-то вот что если в это еще запаковать не то что он вяжет да, но он просто видно что он как по-своему отходит и эти свои какое-то время еще держатся здесь можно как раз сравнить с хитозаном хотя они довольно сильно разные и можно их использовать даже совместно для более синергичного эффекта это я ничего не придумал опять же в исследовании можете пройти по двадцатому слайду все посмотреть какие вы в Делисе дел что острогал нельзя рассеянить Самостоятельную субстанцию Это прекрасный упаковщик других молекул Их отчасти разводящий Он улучшает очень сильно Работу с жидкими растворами Поэтому вот мы перешли на индийский тракокан ну, В смысле его будем уже использовать С ближайшего времени И будем его Как бы использование наращивать ну, Единственное, чем классический тракокан был Был руч, он показывал себя на низких пиаш но у нас таких низких pH просто и нету, они нам незачем. И э, отдельно стоит отметить, как раз мукоатгезивность, там есть исследования и, в общем, биодоступность, мукоатгезивность и снижение, э, повышение той самой биосовместимости, уменьшение взаимодействия, в общем, адроганка крутышка И переходим, наверное, к самому сладкому такому, это э, бальзам Гелиада, он же Камифора Гелиаденсис, он же Форсимон. Это третьем встретим есть ссылка. Есть такая ну не книжка, а как бы научная компиляция статей Она называется Medical and Aromatic Plans of the Middle East дело в том, что именно в этой статье есть большая-большая статья о том как, собственно говоря ну вот история Афарсимона ее нужно, то что называется, принимать через Граин оф Солд а, почему? А, потому что, например, они пишут, что, по, возможно, а, царица Савская принесла Соломону этот аромат. Ну вот, кажется, людям... Там просто у людей есть в авторстве, в том числе и еврейские фамилии у одного из авторов. А, так хочется спросить, а вот есть книга Береши, да, И это было несколько раньше, чем был царь Соломон, да, царь Соломон. Вот, э, вот такая история поэтому как бы первое упоминание это там, что ну, в полноценной форме цори э, в данном случае в связанной грамматической форме цери э, это именно то же самое, да а в там как, было написано, что ну, пришло много новое самим то есть это полковоние и кульс бальзама сам по себе, вот этот куст камельфора он тоже называется э, ну вот вы самим, так его царь он называет. Это можно понять по стиху 414 «Песни песни но с которого всем мой, мой интерес к этой вот теме глобально начался. То есть там, если помните, когда он был... Нард и Шафран, Каневе Кинамон, Им, Колецей Левона, Нард и Шафран, Аир, ну, то есть был Тростник Корица, ну, и все или со всеми деревьями Вадана. И дальше. Э, мар. Фейлива. Ахлод. Простите, сейчас уже не помню, уже поздно. И я по памяти это все. То есть это... Мар это горький. То есть горькая, горькая мир. Ахлод это то, что называется сейчас ут или гарвуд. Но любителям ароматов, особенно восточных, не нужно объяснять. И им... Коль расширяется самим. В данном случае... Ну, то есть каждая боговонья здесь упомянута по имени. И, вы самим это никакие... Просто вот это как-то там ток не переводит. И пока да если накопаешься, поэтому мне это зацепило. Это очень много времени уходит, чтобы хоть чуть-чуть в чем-то разобраться. И вы самим имеется в виду как раз именно то, что, что вы самим. Это пальзам, бальзам, это гелиадский бальзам. Здесь вообще это, это не является такой сложностью в понимании, если поднять литературу. Вот. И единственное, что вот сейчас я вам говорю, и у меня, знаете, что в голове возникло, что там говорится... Почему-то я раньше думал, что кусты написано, а тут, когда я чуть лучше стал знать этот древний вред, тут написано, а, во-первых, ваха, вот я вспомнил, во-вторых, а, «коль р- р- рошей. То есть роша – это голова. То есть имеется в виду то, чтобы по-английски называлось бы по-русски кончики, поэтому в слово сложно так переводится. А по-английски слово тип. То есть это вот кончики с веточками, с почками. но ну, это примерно как вот. Тех людей, которые читал, которые, по крайней мере, в Азии и сейчас выращивают это то, что они писали, что они тоже пришли к выводу, что и вот то, что называется, Temple Institute в Израиле. Ну, я бы читал арабские тексты, я просто не вводию информации, не вводию арабским. И евритам-то не в но здесь чуть попроще. Там много информации английском. Вот. Я потихоньку учу древний но просто это, ну, как бы. Не вдаваясь в подробности. Но, короче, смысл в том, что здесь царь Само пишет про Коль, Рашей и Весамим. самим. И все вот типс бальзамного куста. <coughs> Очень круто. В общем, Цури, он же вы самим. Он же вы самим в самим определенных контекстах. Но понимаете, это такой вот. Почему такое происходит? Что в это этой боговонии, конкретной боговонии, Почему бы одного и того же, может быть, несколько названий. Почему это происходит? Дело в том, что в начале книги о наше бытие, Господь просит землю сделать дерево плод, а земля делать дерево, приносящее плод. То есть изначально задумка была, чтобы ну, вот, плод и дерево – это одно и то же, что дерево можно можно есть как плод в этой логике. Но, Но. так как появилась такая вещь, как свобода воли, Появились нюансы. А, поэтому, ну, плод, например, виноград — это кефин, а виноградные лоза и вино. А вот в целом, как вот эти... Виноград, как некое, ну, вот это нагромождение растительности на какой-нибудь клетке, ну будет звучать как орехом. Вот, поэтому бывает такое вот в древнем фрике, в сомен, опять же, я не знаю. Просто в древнем фрике такое бывает, что, допустим, растениевый плод могут называться по-другому. А смола, кстати, считается. Я не ссылаюсь на пленные источники, чтобы не пудрить вам голову. Смола у евреев считается плодом дерева. Вот. И а, что я хотел сказать? А следующий момент, то, что э, на иврите там есть только согласные, ну, как по-русски было бы не папа, а папа или не мама, а мамы. И, например, вот э, слово, которое там строкой выше было у в песне-песне 4.14, «Левона» — это ладан. Также это же слово означает луну. Может быть, с другими чуть огласовками. «Левне» — это было бы кирпичи, ну, точнее, кирпич а ливне – это тоже какое-то дерево, от которого вот Яков отрепал веточку. То есть это бывает за счет того, что одни согласные, а гласные можно ставить чуть по-разному. Вот. Ну, например, более классический пример, например, слово «эль». Вот. Оно можно звучить коротко или чуть дольше. Это может быть либо предлог «к», либо одно из имен Бога. Вот. Так что это просто из-за того, что текст, если он без то там просто согласный. А человек по контексту, в принципе, должен понимать, а в религиозных текстах там, естественно, всегда стоят точки, чтобы у человека он вместо имени Бога не прочитал а вместо Кыни не прочитал имя Бога. Вот такая история. Почему я позволяю вам дать более, такой больший контекст бальсама, потому что, ну, наверное, вот если мы берем 10 век до нашей эры, именно царство Соломона, пик могущества Израиля, ну, знаете, Соломон это как луна такая, которая вот она вот новолуния, поэтому вот луна сходила, и вот она, вот вот полный месяц он в своем самом сильном проявлении, и потом, потому что уже на этапе его детей, Израиль раскроился на Иудею и Израиль, и дальше, как говорится, не было лучше по сегодняшний день, и э, Соответственно, если мы берем просто тот период Как некую отправную точку Когда все это было И были большие экономические связи ну, то есть, скорее всего, благовоние было Известно чуть раньше Просто здесь сложно экстраполировать С точки зрения экономики Потому что он еще арабы-шмаэлиты Везли до того, как они всему миру стали известны арабами То есть, они везли еще до того, как Ну, в общем И это был очень крутой аромат Он был большой-большой частью Экономики Израиля, иудеи, любого государственного образования, например, на этом территории, для соседского, кто мог наложить на это рабу, Клеопатра, всем вам известная из династии Птолемеев, греческая царица в Египте, а... она пыталась руку наложить, но она любила боговоние, использовала их как импатогены для улучшения взаимодействия с людьми, и... А также, собственно говоря, римляне накладывали на эту руку в том числе, потому что именно в районе Азиса и э, Геди там э, было производство, было то, что называется артель или лига, как то правильно назвать, то есть была общность производства, производства этого бальзама, которые у нее, они, наверное, вывлекают свой подвид, то есть у, него, у них получалось лучше всего, а их результат не получалось копировать довольно долго. И потом, когда... Рим несколько раз он прошелся по уже остаткам иудей, скажем так, и ну, евреи расселись по всему миру, и на территории пошли арабы, изменилась вообще модель экономического взаимодействия. И ну, то есть где-то к пятому-шестому веку производство бальзама пришло к упадку, а к там восьмому веку вот по этой книжке, как раз которую я вам рекомендовал, если почитать, она приходит полнейшее запустение. Дальше еще, собственно говоря, авторы, у них есть некая неоднозначность. Они говорят, что долгий путь был к ботанической идентификации. Сейчас нам примерно понятно. Мы смотрим Википедию, мы видим на одно растение одно или два латинских названия. Но, как говорится, не всегда это было так просто, легко и очевидно. Вот, иногда были споры. И там авторы этой заметки пишут, что каминфлор и относятся, ну, там примерно родственные растения, но немножко разные. Но здесь у меня вопрос нет, потому что есть, скажем так, здесь не только в этой истории есть евреи, есть еще и арабы, прям в самом этом тексте. И у арабов есть такая вещь, как бальзам Меки, и вот это та же самая камефора килиаденсис, то есть, ну, если бы оно кому-то в руки перешло, оно просто росло же не только вот там, оно вот рядышком росло примерно тоже. То есть здесь никакой пропажи нет. Если ну, как бы, с религиозной точки зрения, как бы, то тоже, как бы, это невозможно как бы, утверждать, что вот то, что упомянуто в каком-то серьезном тексте, оно вот взяло так вот и исчезла. Это если мы смотрим как бы с атеистической точки зрения, что, ну, там, ну, тут нет. А если мы это все таки уважаем, то, ну, как бы, если это упомянуто, значит, оно в в том или ином контексте должно быть. То есть, если его нет или есть, это уже, может быть, можно гадать. Но неважно, но смысл в том, что камефора гелиоденсис есть. У меня заняло, собственно говоря, два года. Что, опять же, у меня нет связей в, в арабских странах Я пробивался к тому кибуцу, то есть к, к той общине, которая выращивала в Израиле У них сначала был сайт, можно было что-то купить, но они, что-то у них не получилось высылать Там очень была странная коммуникация Человек мне написал, типа, «Своя искрюдап», я ему еще писал там, да, «Ну, просто что, как, я готов подождать» Он не отвечал, но я просто через палку вернул деньги И у них, в принципе, и сайт закрылся, видно, они в этой уже м, истории как-то не продолжали коммерчески реализовывать, но я нашел через а, такая организация, то, что называется Temple Institute, такие интересные люди в Израиле, там, красную корову пытаются выращивать без белых волосков и так дальше. Но кто знает вообще, что это, вот, контекст этого, вот. А, то есть, средство ритуального очищения, которое поразительное, потому что чистого человека он делает делом грязным, грязным и чистым, но неважно, это довольно интересная, другая тема совершенно. Я все-таки смог наложить лапу на этот аромат. А, и он интересный. Но чтобы я отметил, наверное, из минусов, это все-таки, судя по запаху, это паровая дистилля- дистилляция. В моем опыте именно различные сложные способы, именно мацерации, А отдача, особенно в масляную среду, они сохраняют больше, большую яркости ароматов. И просто масляные ароматы, те же ара- атары арабские, не дольше держатся, но здесь это просто вот эфирной массовой носители, И ну что есть, как бы, за это спасибо. Ну, то есть там есть все-таки какое-то разведение, я бы предпочел наверное, более концентрированный запах, но и так хорошо. И, судя по всему, это правая дистилляция. То есть в голове нужно, то есть понимая примерно, в какую сторону искажает оригинал правая дистилляция, можно чуть достраивать. Ну, ну и так, понимаете, и так есть, чем работать. Да? То есть первые ноты напоминают миру Но знаете, как-то гораздо нежнее То есть мира все-таки бывает довольно навязчив Вот эти запах мира, он довольно проникающий Некоторые называют это вонью, я бы не назвал Но то есть у мира есть характерный мировый запах Здесь есть очень похожие вот эти компоненты Но они удаленно похожи Он более нежный, более мягкий Более вкратчивый А за ними самое главное, когда это уходит верхний первый слой То, что за ними начинается, это вообще потрясающе Потому что гильяцкий бальзам, он пахнет у него потом начинаются очень такие пряно-сладкие ноты, но они как раз нигде нет такого, знаете, перегиба как вот пряность какой-нибудь корицы или паприки, это прям вот вот оно совсем разное, но оно вот это слишком сильно, да, оно слишком бросается, иногда слишком навязчиво оно не нравится, а здесь вот оно вот вот как-то когда у тебя есть, знаете, как у шафрана, у него нет очень сложный комплексный запах, и он твой рецептор поражает. Так, здесь вот есть вот такие нотки на начало еще на мира, но ну, ничего не похоже, просто это единственный референс, который есть. А потом туда добавляются еще такие очень, очень слегка сладкие, такие вот прям чуть-чуть и пряные вещи, и совершенно потрясающий аромат. Он ни на что бы не похож. И даже в том виде, в котором я смог достать а, любитель ароматов, который как бы, ну, понимаете, клеопатра этого была, скажем так, просить очень сильно за этот аромат. И он был очень важной частью экономики долгое время. И вообще, наверное, это из ароматов это гораздо круче, чем даже сейчас Уд со всеми там 50-летними деревьями Уда и сложных регионов и так дальше. То есть, это совсем другая лига ароматов. И в карте аромата, конечно, которая серьезно увлекается, нужно его иметь. В общем, а. Есть еще мои отзывы на этот аромат. У него есть явный, то, что я назвал его, психоделический, не в плане того, что какие-то галлюцинации или состояние, но состояние смены сознания есть. То есть я имею в виду психоделик в плане того, что не в плане того, что это галлюциноген совместности с совместными запрещенным веществами. И ни в коем случае это все-таки аромат. Но я очень у меня чувствительный нос, и я очень чувствительный к изменениям моих состояний. Вот. И у него есть такая эмпатогенная психотерическая составляющая, он для меня, для мозга именно тяжелый, не, не, не по запаху тяжелый, а по своим эффектам. Голова как будто сначала тяжелеет, потом тебя просто уносят вот даже от минимального запаха, и меняется в том числе работа рецепторов языка. А, ты чуть-чуть а, лучше чувствуешь некоторые вкусы даже. Изменение как раз вкуса, усиление, ухудшения это как раз для меня верный признак вмешательства в работу мозга. Еще первый раз, когда я намазался, я вдруг сидел, просто работал, это уже было вечером, я начал вспоминать спонтанно какие-то шутки, дружеские ситуации в компаниях, какие-то ну, вот, хорошие дружеские шутки. И я начал про себя так немножко подсмеиваться, и у меня очень сильно как-то улучшилось настроение. То есть был такой эмпатогенный эффект, не эйфорический, я а просто вот как-то переместил его больше в такую ситуацию, когда все вот хорошо и в мозг лезет только приятные положительные воспоминания и у него есть явная эмоциональная стимуляция, потому что я тогда сидел, я тогда подумал, что вот у меня есть там такие-то знакомые, у них такие-то примерно дни рождения и что такие-то праздники, и я тогда ну, понятно, не на весь круг общения, но довольно значимую часть, ну не значимую на несколько человек, по крайней мере точно я успел но приходили уже какие-то э, подарки вплоть до там, скажем так, до конца января. Вот я уже задачу с этим вопросом. Ну, не все, не на все случаи жизни, но имеют имею в виду то, что о тех людях, о ком я вспомнил и веселился, я ну, не забыл еще, вспомнил парочку. Ну, не веселился, в смысле, смеялся. Мне было хорошо, не в смысле, Гайгуй, гай, как говорится. Вот, так что такое просто эффект от аромата У меня от аромата такое бывает Опять же, эффект не гарантирован Это моя чувствительность и к запахам И моя чувствительность к изменению моего создания Вот, а, то есть Для меня он очень хорошо заметно вправляет настроение Особенно, знаете, вот эти первые эффекты Бархатные эффекты, когда эффект особенно сильного аромата Он, опять же, и вот эта эмоциональная стимуляция когда, Куда у нас его уведет? Музыка, да а, аспекта межличностного Даже если, ну что-то вот эротическое, не в плане какой-то сексуальной стимуляции, а в плане того, что тактильность, если будет для этого повод и объект, ну, такая, в общем, приятная эмоциональная стимуляция. Она может быть и в беседе, и в музыке, и в общении, и в разных его аспектах. То есть, всегда есть эта стимуляция. То есть, я понимаю, почему Клеопатра хотела наложить лапу на этот замечательный аромат. На окружающих тоже работает. У меня был Я через несколько дней сделал стресс-стресс. У меня было проблемные, ну, то есть не проблемные, обсуждали некие проблемы с человеком, который я знал, что он придет, ну, по сути, изнасилованный другими проблемными ситуациями. И так я с человеком поговорил вот несколько минут, и человек через пять минут уже расслабился. Там еще мы были в помещении, где знал, что не супер хорошая вентиляция и аромат даже. Там человек был нечетким ароматом, но вот, типа вот, он формально их не считывает, но будет ли какое-то влияние, нет. И, может быть, я спекулирую, потому что я хочу, чтобы так оно и было, но мне показалось, что тогда не было вот таких вот, знаете, совсем проблемных конфликтных ситуаций, которые могли бы быть. Есть у него медицинский, опять же, исследование вируцинный эффект, но ну, это понятно, как я говорю, если есть какой-то приятный аромат, то можно ждать антивирусный или антибактериальный эффект в той или иной степени для чего-то как-то сбоку. Вот самый калифоргилляденис сейчас, с арабских стран много исследований пошло. Немного, но они есть. То есть их немного относительно, допустим, того же, много относительно в хотя казалось бы, что, что более известно. Он Индуцировала кемифу, кемифу, индуцировал апоптоз клеток опухолей. Также он показывал, это с точно показывал ингибировала, в общем, активность патогенных бактерий и не имела токс- ток- токсичности. Вот, ну, тоже для смолы здесь ничего такого нет. То есть, как видите, у ароматных у ароматных субстанций какой-то антибактериальный, и вообще у суммового антибактериальный антивирулентный эффект. Ну, и что-то из этого в той или иной пропорции концентрации можно можно ожидать. Потому что растения, они же все-таки тоже не хотят быть съеденными и защищаются от внешнего вторжения. Но какой я, в общем, могу сделать вывод? Это исторический аромат, который минимум полторы тысячи лет, а там, скорее всего, и все две. Он был на радарах, из них полторы тысячи лет, он точно был одним из самых крутейших ароматов в мире. Даже, видите, у целомона, у него есть аромат, это некая иерархия, и когда читаешь многих комментаторов, они тоже воспринимают эту иерархию, но они ее по-другому декодируют. И неважно, почему там там. Но смысл в том, что даже если мы последнее берем, Мира, ут и только после, и уже после Уда. Уд это уже такой, знаете, ароматический рез. С Удами сложно разбираться, они дорогие. Вы можете брать из Гавайи, можете брать из Малайзии, можете брать из арабских стран. Везде свои какие-то нюансы из Китая. В Китае язык, как они называются, там даже есть вот эти сессии, потому что Уд, он же мгновенно поднимает сертонин. Вот, и у даже, такой вот великий аромат, как ут, со всем его многообразием, потому что что такое ут? Есть вот это агаровое дерево, агар, вот некоторые там виды деревьев, и когда у них есть какая-то инфекционная провокация, либо травмы, либо какие-нибудь жучки, пучки, либо вирусы, тоже бывает у деревьев, вот, соответственно, у них происходит вот на фоне этого э, воспаления, начинаются вот эти преобразования, и, то есть, это прям отдельно, ут и прям целый отдельный мир, как вот, ну, Практически как вино, ну, не как, конечно, такое комплексное, как и огромное, как вино, потому что не такая, может, большая индустрия, но. Ут, вот это уже очень-очень серьезно. Именно уметь разобраться правильно. И ты начинаешь с простого, пробуешь в Москве это все не то. Пробуешь разные, более сложные какие-то. И они вот именно до этого еще нужно дорасти. Нужно дорасти до сложных. Знаете, как с рыбы кушаете. Одного кушайте вот маздан, грубо говоря, магазин, по соседству. Другое дело, когда вы. Или, знаете, как вот эти у нас продаются мягкие камамбиры. А другое дело, это достаточно настоящего французского камамбира, у которого одно из вообще там с, чуть ли не смертельных ароматов. Вот, вот, просто вот он жутко вонючий, настоящий камамбир. И для этого нужно дорасти Это как в детстве ребенок, он любит только сваденькое, 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 сваденькое. Но потом ты растешь, такое, оп, кислое, оп, горькое, оп, оп просто некие текстурные вещи. Я, как бы, в китайской кухне есть вот морской огурец. Ну, он же безвкусный, это просто вот... В галлатуре есть много потрясающих медицинских свойств. То, что они делают там, с точки зрения особенно их гормональных субстанций. У них там сложные стероидные и замеры, которые могут... Ну, то есть только ввиду их образа жизни, то, что они донные, то, что там сам по себе, там, где они обитают, потрясающий кислотно потенциал. И они уже там получают сложные восстановленные прекурсоры. Uh, и который еще внутри обрабатывает И получают какие-то фантастические а, стереоты, эти молекулы То есть галатуре, это круто, интересно потому к тому, что вот uh, ну, давайте а только я в сторону отпрыгнул Увлекся В общем, uh, есть некие Вот действительно в природе очень редкие вещи И uh, вот есть даже Ут вот из Соломо Ну, как бы uh, Та же книга царей Она называется «Царя Мудрейшим из людей» Вот если мы это хоть в какой-то мере примем, да, то мы понимаем, что такой человек, он просто так ничего не будет. И здесь, даже если мы берем простое прочтение, простой смысл, то он именно гилядский бальзам, кусты бальзама, кусочки типс, вот эти головы, там р- р- рашей, да, коль рашей, вот он кусочки вот эти типс, кончики бальзама. Вот как чай из двух верхних листочков. Верхние листочки, верхние почки, верхний кусок веточки. Он это считал, самым поставил поставил даже после, собственно говоря, Уда. И этот аромат, если вы любитель аромата, его нужно искать, найти, попробовать. И если вы это любите так же, как я. Вот, потому что он очень интересный. И я бы рекомендовал, если кто-то его найдет, пробовать скомбинировать как раз по системе, Цалешламо Это Мира, это Уд И это а, Сам гелиатский бальзам Он здесь есть просто в виде эфирного масла Разведенного в базовом масле Поэтому здесь есть свои нюансы Как его делать Я на текущий момент из Миры предпочитаю Потому что Миры может забить Вот этот сильно разведенный Наверное, я предполагаю Может быть у него само такой просто запах Я не знаю ни с чем сравнить Если бы у меня был гелиатский бальзам Из нескольких источников, я бы сказал Просто типичный миром легко запьет Я бы использовал алкогольные экстракты, потому что алкоголь Он испарится сначала, и потом он будет, а, аромат будет мягкий и тоже идти так поугасающий. И тогда он вначале он будет резкий, а потом они он в какой-то момент выровняются и будет совсем потрясающий. И у тоже если вы перевожите удо, особенно если вы любите такие резкие сорта, ну не сорта, а виды вот этого уда, то он. Забьёт. Если вы это правильно сделаете, эту пропорцию ну, Это просто стоит того Вот И, да и, ви, ну, и в принципе он, в общем, гельянский бальзам бальзамики, э, Как угодно Вот э, Цури э, э, Вот это Благовоние А Фарсимон по-гречески Это стоит того, чтобы попробовать Если вы действительно э, оценитель серьезных ароматов ну, как вино Вы расширяете как пробуйте свою карту У вас, в есть карта вкусов И когда вы потом сталкиваетесь с чем-то Вы, вот, новый вкус Он сравнивается с этой карточкой Также и с запахами И это... А вот я что говорил Именно вот с я почему-то перепрыгнула галатурию Из текстурных вещей В общем, она все-таки Дислексия у меня не... она есть Но она все равно Ниточки полностью не теряется Это еще хорошо Не совсем все плохо Так, в общем... А действительно, вот как с сыром нужно дорасти, так и до неких ароматов, как до уда нужно дорасти, это уже как бы эверест с точки зрения понимания аромата, его сложности и влияния на вашу психику и вообще и увлекаться удами это вот серьезно, это, это дорого. Это ну, как бы не то, что модно простить. Ну, вот кто любит, вот, ну вот это его, да, там, кто-то любит, не знаю. вот у кого-то такие-то, но с, слабости можно даже, если, скорее всего, потому что это вот это то, без чего можно прожить, но вот вот он имеет явно ощутимый многогранный эффект и на настроение, и сложный запах, и все. И даже на один шаг впереди Соломон поставил все равно, Саш поставил э, Афарсимон, он же Цури. Э, так что по возможности рекомендую. Но вот я пропел эту воду. Теперь давайте, вот я закончил с частью, которая вот про медицинскую. Сейчас мы уйдем в такую, скажем так, вот эту, ну, не то, что религиозно я, это, я не считаю, что я же являюсь каким-то религиозным специалистом, про могу кому-то про что-то говорить. Здесь меня как бы надо гнать за шею. Но я как исследователь даже для своих познавательных целей все равно какие-то вещи вот в чем-то вообще непонятно. Во-первых, в чем был, ну, опять же, вспоминаем, Барази хотели убить Йосефа, он сидит в яме, они едят сверху хлебушек, Приедают, приезжают ишмаэлиты, которые везут, собственно говоря, их верблюды, они вот нагружены были этими на холоту царевалот, они нагружены каменью Таргаканда, афарсимоном, и гелеским бальзамом, соответственно, и лапданомом. И Вабданом просто еще иногда это ваданик, иногда называют в греческих онках как историях, как Вадана, именно как ваданом, то есть просто вот именно у меня как ни странно, это самое простое, но он у меня, и что-то под конец, он не сходился довольно давно. Я думаю, даже, еще даже, грубо говоря, я смотрел э, ряд источников, он где-то даже написан как э, «В лотос в еврейских источниках, и тут у тебя начинает короткое замыкание, ты понимаешь, ты понимаешь, нет, египтяне, это все-таки шоу в Египет, должно быть фаобу. У египтян э, росовый лотос, это должно быть все... То есть, египтяне, тот же раз, он у них не рос, он рос на Ближнем Востоке, они его очень любили, и где у него только не было. То есть, если вы будете смотреть, и мне просто неинтересна древнеегипетская культура, ну, 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 не мое, как вот Ближний Восток меня манит, а Египет вообще нет. Как-то не символически, не напрямую. И, соответственно, почитайте историю Лабданума в древнем Египте, если вам вдруг это будет интересно, вы поймете, что, да, вот именно они его импортировали, и здесь как раз по фаболе это бьется. Так вот, вернемся к братьям, Одиннадцати, скажем так, потому что 12 еще не было, насколько я помню, на тот момент. Вот. И в чем там, собственно говоря, если что-то где-то перепутаю, меня простите, сильно не бейте. Потому что я записываю поздно вечером, и все по памяти. Вопрос первый ждает вообще в чем у них была ссора? Понимаете, если мы берем, как бы как это обычно трактуется.. Ну, там, из серии «Если в кране», в данном случае в яме, нет воды Ее выпили, сами познаете кто И мы здесь, ну, вот просто мы приходим к выводу «Евреи виноваты» И, ну, как бы, мы для себя Вот обычный счет читает это Какой мы можем сделать вывод для себя? Вот я, Вова, хочу, какой вывод я могу сделать для Вова, чтобы Для себя самого Чтобы моя жизнь изменилась в лучшую сторону Если я просто делаю, что эти все, эти какие-то плохие это тоже, там, не выкамшит Здесь это, это тупик вот нужно попытаться <связан> разобраться. И вот вообще, что вообще говорил Йосеф на своих братьев Там просто же в оригинале там... Ара! <связан> то есть это просто что-то злое, плохое. И, и нет, значит, там не нужно было их по темам раскрывать. Но для понимания хотя бы можно подумать в эту сторону. Есть такой а, самый известный мидраж. Не буду сейчас говорить, что это там... Слово что, мидраж значит перешить раба». А, ну, он еврейский, и он просто более близок к этим событиям даже чем цепочки подавляющая цепочка комментаторов каких угодно ну то есть он гораздо ближе и там вот есть а, такая цитата а, раби мир а, глава 87 стих 11 а, раби мир сказал «Твой я подозревается в поедании счастья живого животного а, это а, раби мир кстати ну это один из тонаев он ну, неважно что это значит а, ну, то есть, в рамках иудаизма его знают, почитают, и там особенно западные исследования христианские любят иудаики очень сильно исследовать в них местами, ну, со своеобразным иконом, но до какой-то степени они разбираются. И, собственно говоря, Раби ну, просто чтобы вы знали, как вот история, она, когда это все читаешь, она живает, и преображается совершенно, потому что есть разные точки зрения. Раби Мир это сын императора Нерона. Император Нерон, мы знаем, что он погиб при известных событиях, а он... Все евреи знают, что Нерон бежал, как бы, собственно, к ним, под него иудаизм, и вот мощнейшая, как бы, значимость Арабимира Мейера вообще во всем вот, потоке этому она там, в общем, всем хорошо известна. А, вот, и что это сын Нерона тоже. Ну, вот такие причуды судьбы на самом деле бывают. И что смена точки зрения полностью меняют вообще все. И дальше Раби Игуда сказал, они презирают своих сыновей и называют их рабами. Раби Шиман сказал, возводят они глаза на дочерей этой земли. А, давайте остановимся на Раби Мере, на сыне экс-императора Нейрона. И вот то, что они едят от живого. Давайте зацепим, что это может быть значит. Если коротко, опять же, не сильно вдаваясь в детали, есть еврейский закон, да, у евреев 613 заповедей. с куча нюансов, это все сложно, там, Христиане считают, что у них 10 заповедей, но про Юрий считает, что у народов мира вообще всех базовые, вот, должно быть 7 заповедей. То есть, когда откуда они это берут, когда... но и, собственно говоря, сыновьями но, Ноах на оригинале, он ну, закончился потоп, и к ним обратился Бог, и он им, собственно говоря, сказал вот эти семь принципов, там они в прямом тексте, в главе Ноах то есть в этой же разделе книги «Пересчитали книги бытия», они все очень хорошо написаны. Вот. И там вот эти есть законы, они, в принципе, базовые, это серии «Не убивай», никакой хулы на бога, никаких э, суперизвращенных половых связей, то есть разврата, и там там ничего такого нет. Ну, вот, ну, там, без грабежа. Ну, вот, так вот, шесть базовых вещей, то есть шесть, в принципе, и седьмое, в принципе, судить на их основе. Вот. И, то есть, в еврейском законе для евреев очень много вот жестких таких вот нюансов, серишек вправо, шаг влево. Это вот как бы так чтобы со жизни, если ты вот стараешься хоть немного, ты хоть хотя бы одну с полным, как скажем, так, с полным спектром необходимого, но ну, сделать должен, скажем так. Вот. И какое-то хорошее действие, по идее, вот этим сделать а, глобально. А, Собственно говоря, по сравнению с ними, вот эти семь заповедей потомков Номаха, если мы берем это как юридический спор Иосифа, Иосифа и его братьев, просто вот абстрагируют религии, как юридический спор у одних, то в чем вообще нюанс? Иосифчик, то, что они являются, ну, то есть они различаются. И в целом, в целом, законы еврейские, вот они гораздо жестче. Они вот, они серьезные, там очень много нюансов, там очень легко что-то сделать не так. И а вот в семи закон, законах потомков Ну, это все попроще. Но там, есть несколько моментов, когда еврейский закон более суровым к потомкам Ноя. И один из такой моментов это как раз поедание живого То есть э, ну, когда можно есть кусочек мяса это когда кошерное животное по еврейскому закону э, соответственно ну, или евреев. И когда животное было зашхитовано, то есть шхита, то есть определенный тип убийства животного, как у, ну, похоже, отчасти, как есть у арабов. То есть нужно определенным образом зарезать животное, иначе его нельзя есть в употреблении. Вот. А, и при этом неважно, если вот животное правильно зарезали, то если там даже есть конвульсии, в принципе, можно уже есть. А для, собственно говоря... М- потомков Ноаха, то есть вот остальных людей в целом. То есть с их точки зрения нужно, животное должно сначала эти конвульсии пройти после убийства, и тогда можно есть. То есть если мы берем вот это есть от живого, по мнению вот этого Раби Мейера, то у нас что получается, что мнение Йосефа было, что они все еще являются потомками Ноаха, Нуэ, что они еще не являются народом как бы Израиля, и что осуждение должно быть, ну там в сериале Дарование дары не было, а, 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 осуждение, не знаю по какой причине, но осуждение должно быть вот, если взять вот взять гипотезу Раби Мейера, и может быть у него это была не гипотеза, но к тому, что вот если мы берем это рассматриваем как юридический спор, Йосеф считал, что а, братья Ели от живого, и по законку, по законам потомкам Ноха это неправильно. И вот именно потому, что это было, это наказывается смертной казнью, и по еврейскому животному, во-первых, закону, если братья уже считали себя евреями, и уже было 12 сыновей, соответственно, (coughs) это все животное зашкетовано, можно есть, соответственно, если ну, крови нет, и другие нюансы, но неважно. Но смысл в том, что а человек, который является уже свидетелем, и тут даже, может быть, не... то к нему применяется та мера наказания, которую он, которую он пытался человека подвести к уже свидетельству, То есть, если Йосеф обвинял братья в том, что карается смертной казнью, соответственно, и это неправда, соответственно, он даже сам должен быть подвергнут смертной казни. И в данном случае здесь уже как бы, несмотря на то, что это может казаться, что немножко путно, хотя на самом деле нет, то получается, что идти те, те, и другие права, вот, каждый старался букву закона исполнить наиболее по-строгому, в своем самом лучшем понимании. И они, получается, ну, не, не какие-то, и не совсем уже негодяи, просто вот они в данном случае а забыли о вот такой концепции как любви ближнего к самому себе, ну и забыли, не забыли мне неизвестно, скорее всего все было известно, там нюанс в общем, очень... вот вопрос в маленьких нюансов, но эти нюансы и последствия этих нюансов они не закончились, собственно говоря, глобально вот для этого народа до сих пор, то есть Иосиф попал, Юсиф попал в Египет, за ним порвали, попали его братья, там народ был 400 лет и все вот это в принципе даже если, ну в общем это глобально, все, все это продолжается до сих пор вот последствия тех событий тех вот небольших решений, где может быть вопрос был в самых больших нюансов и никто из участников событий не был законченным негодяем на то, что люди старались а, все выполнить а, прям по букве своего закона и не видели в человеке, который был перед ними, не такого же человека не сами, которого нужно может быть любить и больше чем самого себя и порвить гуманизм то Делали строго И это имело очень жуткие последствия Вот, соответственно Если мы с вами ну, Эксполируем на современную реальность вот Возьмите даже вот эти так называемые Аврамические религии Иудаизм, христианство и ислам Если мы берем их догматы Они не то что ну, как бы, Они взаимонеприемлемы в одном человеке но Только если в случае Какой-то сложной шизофрении с несколькими личностями и даже более того Если ты понимаешь какую-то точку зрения То две другие автоматически Ты их даже не можешь уважать А мы все равно живем в обществе, где все это есть Мы все равно люди, нам нужно Находить общий язык, договариваться И комфортно друг с другом Существовать для того, чтобы ну, вот, было общая какая-то гармония И каждый мог своим путем Дойти, докуда он сможет дойти Вот Так что казалось бы вот Если мы в это влезаем уже с с другим намерением не разобраться, почему в данном случае евреи не правы, а вот какой вот был нюанс, какой нюанс, что всплыло, что не так, почему это так случилось, и какие мы, можем сделать для себя. И опять же, это я вам просто показал, что вот анализ текста просто чуть-чуть интеллектуальный, Здесь никакой вот ничего, это все на поверхности, никаких гениальностей здесь нет, и моих мнений здесь нет. Я просто высказываю все мнения, я просто говорю вам, чтобы вот ну, как бы не грузить, что вот этот стат отсюда, отсюда, кому нужно, во-первых, все знает уже, и кого это интересует, он все найдет. Вот, кажется, что это не то, на чем нужно останавливаться. Так вот, давайте перейдем к идентификации. Здесь я просто хотел показать вот контекст, что глубокое понимание, как, вот этого контекста, что Все могло бы произойти То, что происходит В этих событиях Оно имеет Серьезное, неважно, важно Вы посмотрите, буквально иносказательное Это уже не мое дело Как там вы например, лично воспринимается Но в рамках вот Того, чего мы разбираем Последствия этих событий Имеют эффект До сегодняшнего дня И там эти растения упомянуты и, понимаете, можно было бы их не упомянуть, но они там упомянуты. Значит, у этих растений есть какой-то контекст, который я, конечно, не понимаю, но который идет до сегодняшнего дня. Но, ну, давайте поговорим про идентификацию, и тогда вот эти растения и даже их медицинская интересность, она амплифицируется в десятки раз и усиливается, потому что можно обо всем этом таком интересненько подумать, и, по крайней мере, даже если ничего не придумаем, голова делает какую-то работу и развивается хотя бы антиэйдж. Во-первых, в книге «Берешит бытия» упомянутые растения, я забыл почему-то вначале сказать, эта книга «Берешит» или я или на латыни «Дженезис», глава 37, строка 25, «На ход у царей Волод». И эти же три субстанции упомянуты в книге «Берешит бытия», «Дженезис», глава 43, стих 11, когда Яков говорит детям собрать то, с чем славится, в общем, успевается именно а, в их земле а, и отправить вот в дары собственно в Египет по сути Йосефу, ну тогда еще там, не было понятно им, братьям и Якову, что это Йосеф вот, ну, в общем, и вот он говорит, что собрать он говорит, мы цури, обижитесь оно в абсолютной форме умеет Деваш, ну, то есть немного цури, ну, большие, немного, там, и голодный год, был вообще, как бы, Деваш, это финиковый мед, неход, а, соответственно, трагокант, а, а трагокант", он еще в древние времена был основой, вот, это же прекрасный паковщик любых водорастворимых молекул, краски, чего угодно, то есть исторического использования трагоканда гораздо больше, чем было, чем у современного, потому что это супер устойчивый, ну, просто возьмите штуку устойчивой кислотности, к температурам, так это же кайф, ну, так, мея цури у мея деваш, Ну, опять же, у Абдану появился. Бот ним, фисташки, ушики дим. Миндаль. Вот фисташки и миндаль. Я вот на 100, ну, как бы, это практически в 100% случаев так идентифицирует. Но я просто вот до этих вещей не дошел. как бы именно, чтобы вот я прям кровью практически под этим подписался. Но в большинстве случаев это так. Давайте оставимся на этом И у нас, вот если мы берем просто из книги «Берешито наше бытие» вот эти две строчки, какие мы отсюда можем сделать выводы, просто так как они есть в двух двух упоминаниях, и в каждом упоминании есть свой контекст. А во втором, это еще говорится, что это вот из... и вот Ну, ну, давайте сейчас... Ну, первое, главное, что это очень стойкие вещи, ну, то есть к хранению, транспортировки То есть они везлись из Иордании, из современной территории в территорию современного Египта. Ну, то есть, это путь не близкий, не легкий. Вот, и это без самолетов было, соответственно, это либо верблюды, либо, может быть, где-то освоили либо что-то пеше. в данном случае, это верблюды упоминаются. Это должно весь этот путь пройти. Это должно быть где-то еще продано, еще там долго храниться. То есть, снова идеально здесь как раз, вот, по которому говорим, смолы, и вот э, гербарий Варсимона, там э, смолы или кусочки веточек идеально подходит то, что может дойти, и то, что может быть потом использование. Вот второе. Этими субстанциями славилась, вот территория э, вот, земли Израиля в описанный период. Это понятно по самому вот из книги Берешит 43.11, потому что там используется слово меземрат, потому что Мизмор — это песня, то есть то, что воспевается. Именно это слово редко подобрано. И Берешид Раба, глава 91, стих 11, он тоже это подтверждается, что это имеется в виду, то, что вот чем славилась эта местность. В этой истории фигурируют и шмуэлиты, то есть, ну, по сути, арабские арабы. И, соответственно, и если те вещи, которые мы находим, они известны в арабском, а в широком смысле и в мусульманском мире. Ну, именно вот Ближнего Востока. То это будет дополнительный фактор надежности, что то, что мы нашли, это то, что и нужно было найти. А в грамматическом плане эти слова находятся в виде компаундинга. То есть там в Древнем видите особо там супер каких-то запятых нет, да, вот но... поэтому в самом языке. Есть форма показывать, что вот это словосочетание, что оно связано, то есть оно... Э, ну вот, там есть разные способы, как это... Э, вот, в общем, когда идет перечисление, и это не отдельно взятые вещи, они вместе. То есть, грубо говоря, вот как вот цори в абсолютной форме, а связано, когда оно там с союзом, по сути, и оно там цери получается. Или, например, вот слово «неход», это тоже ну, очевидно, что вот, по, слову, по изменениям слове цури ясно, что это ну, вот, форма компаундинга, форма вот этой грамматической связи и, 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 этих трех слов. вот а в данном случае, там нечего меняться, поэтому оно не меняется. Вот, там две согласных. А, и, а слово неход, потому что вот на самом деле сложно, сложнее всего было опознать аргаканта. Неход, оно находится как раз а, в грамматически связанном виде. То есть... А, Ну, я уже перебежал, наверное, в Трагагант, но если уж на чего-то говорю, соответственно, ну, она вообще должна быть там, ну, как бы вот по по тем правилам, которым сейчас учат древние евреи, да, Э, вот, меня так учили, что компаундинг, там будет преобразование женского рода, не наход, а Нехад, Нехад, то есть там А должно быть. Но в чем, как бы, собственно говоря, нюанс? В том, что Неход у цареволода, это рифма И опять же, это массара То есть массара, это там же есть согласные И в со- самих как бы свитках Там тары, особенно еврейских Там нет, ну, там нет огласовок Огласовки есть вот во всех других вот, текстах Чтобы мы точно это понимали Изначально массары не было В данном случае, вас почему люди, которые составляли масару, Они так решили, во-первых Весь мир сейчас пользуется да, там, Ленинградским кодексом Почему? Потому что он хранится в Ленинграде И ну, там есть, есть и другие Есть и другая массара Иногда видно, что кеньте автор каких-то текстов а, ссылаются на одну массару, но а, сейчас потом их те люди, которые комментируют комментаторов в более поздний период, они говорят: что простите, а вот ну, у нас вот то, что у нас есть, у нас такого нет. Это ну, такое бывает, то есть массара может отличаться, но в целом мне кажется, что я даже не знаю, почему так, но понятно, что у царевалот это вот уже красивая политическая форма, а нехат царивалот уже не так вот я не знаю в этом ли причина, не в этом но собственно говоря даже вот нетипичная массара, то есть вот изменение окончания оно не оно то есть ну, почему ну, то есть это же согласные к ним вот массара, то есть это различные знаки это и огласовки и это и удвоение согласных это и, и то что называется знаки канцеляции так как это все-таки музыкально произносится на распев и красиво, поэтому э, э, так что не важно, что здесь это может быть не типичная э, массара и у нас получается здесь звук о, а не звук а, но это все равно грамматически связанная форма и в оригинале это нехо, оно просто там не та в конце, а хей и это слово, оно еще есть в этом, ну дальше уже, оно, оно уже закончу, оно есть у Собственно говоря, оно есть в 109-м 109-й Псалом Давида 16 собственно говоря, строка а Там есть оно, а оно Только оно в глагольной форме Оно не «хэ» Ну там, собственно говоря Ну, и оно в значении «краш» То, что оно ну, не в смысле «краш» в Кого-то влюбился, а в смысле «краш» Что-то раздавлено И как раз с смоле Канта это подходит как нельзя лучше Потому что вот ее так можно в принципе транспортировать раздробил и вот в мешках она есть вот и хотя лучше конечно транспортироваться с древним но именно то что потом подлежит дроблению и именно и потом используется в принципе везде но собственно говоря просто я видел разные мнения корней в древнем иврития, трехбуквенная система корней, то есть три согласные образуют корень. Есть как бы они нестабильные корни, это ничего страшного Смысл в том, что э, я видел разные мнения, но ну, в общем Нехо, это вот такое редкое слово, оно есть по сути э, два раза в книге Берешит, у псалмах э, Давида оно есть, ну вот, вот вот так. Собственно, ну это не какое-то там какие-то что-то выпадающие. это здесь все буквы, это ну Хаф и Альф они, они ясны. Вот. А давайте перейдем в источники идентификации. Но очень важно, нужно было... Очень много комментаторов, вообще разных всех мастей, мастей, мастей конфессий, кого угодно. Нужно было, чтобы был человек, который а, уважал а, то, вот, что он читает очень серьезно. Не пытался в этом искать что-то не так, а с максимальным уважением, почтением в этом изучал. И желательно, чтобы он был либо ботаник, либо медик. И вот как раз уже упомянутый мой Монит, он один из тех людей, кто на эту роль подходит идеально. Он вообще потрясающий гениальный человек. Ну, как вам объяснить? Вот представьте большую советскую энциклопедию. Вот, несколько десятков, многие десятки томов в которых нет никаких указателей, а любая тема, которую вы хотите найти, у нее есть несколько строк тут, несколько строк там. Более того, это не совсем как бы вот энциклопедия, которая говорит вам что. Там вот говорится, собственно говоря, есть несколько мнений, то есть как вот даже, например, вы даже, про хотите вот посмотреть, ну, в данном случае я имею в виду там вот, естественно, вот мнение о том, как молиться, да, там, вечерняя молитва до, до полуночи или до утра вот мечтая потом талмута там будет несколько мнений вот и тут ну как бы это это, это интересно с точки зрения вот этого изучения то есть, вот, так, такого-то что в кавычках можно назвать истории юриспруденции чтобы развитие своей головы но когда вот я сегодня сижу да ну, вот представим да и мне нужно принять решение мне я могу имплементировать в эту секунду, только одно решение. И вот систематизации всех вот этих разделов, грубо говоря, Талмуда, и так, чтобы вот потянуть за эту ниточку и со всех вот многих десятков домов этой условной энциклопедии, вытянуть за ниточку все упоминания нужные по, по нужному теме, и именно преобразовать их в то, как нужно сделать, и объяснить таким же людям, с таким же знанием, как у тебя, почему это именно правильное решение, и вот это было вот такое одно из наверное, главных произведений Маймонида Мишнетера, где он вот так вот упорядочил а, Талмуд, и ну просто когда ты понимаешь, какой интеллект у человека, и то, что ты читаешь в медицинских его источниках, и чего балдеешь просто, как я говорю, у него вот в семи томах собраний и он том посвящен пастме. и он там пишет он там пишет, как человеку, как ему управляться в туалете. Он пишет, как ему ходить, как дышать, как думать. То есть то, что сейчас есть интегративной медицины, оно ну, вот в серии у нас есть лекарства, у нас есть БАД, у нас есть образ жизни, психологии. Да, но все это тоньше, лучше, масштабней, глубже. Как он у человека любая часть его жизни, вот в этом трактате проясну, она перерывается и имеет совсем другие прочтения. То есть э, ты понимаешь, и ты понимаешь, что вот его занятие медициной, наверное, по сравнению с его религиозной деятельностью, э, это меньше, но ты понимаешь, что перед тобой абсолютный гений. И вот как раз на Майманида сложно было бы не собраться, ну, не сосваться, потому что он, э, соответственно, источники знал как бы очень хорошо, а второе, он знал современную ему медицину и знал как бы и ближневосточные разные подходы, и арабские подходы, и знал, ну, даже вот есть его идентификатор растений. Он есть на иврите, на арамейском, на арабском, на греческом, на латыне, на иберийском языке. То есть, ну вот, ну, вот такой масштаб личности. У него есть вот этот идентификатор как раз седьмой том. Он, конечно, всех вопросов не решает. Но он хорошо, что есть, по крайней мере Он То есть когда ну, там, Читаешь многих там известных Комментаторов там, а-ля, Которые сразу на ум приходят, если сказать Комментатор Там будут другие вещи И они потом по фабуле не бьются То есть рассматриваешь и понимаешь что Этого не может быть Или, например, вот да, можете сказать там «А Владимир, почему вы там Опираетесь на еврейские источники А вот если открыть синодальный перевод Первое слово, которое переведено на ход, там переведено стиракс. Возможно, у этого перевода есть какой-то совершенно правильный духовный контекст, и он что-то нужное значит. Но я иду за простой идентификацией, и вот у меня в главе 43 книги бытия написано, что, собственно говоря, это то, чем славилась вот земля Израиля, если ну, одно про земля Кнаана, грубо говоря. Вот, если так тогда еще, земля окна, на чем она сразу свалялась, да, и мне стирекс-бензоин – это смола эндемической Юго-Восточной Азии. Может быть, здесь какая-то другая греческая годификация, но я здесь уже теряюсь, я ищу вот простое понимание, чтобы оно было правильное, прям било в об. и ну, вот, на разных уровнях оно у меня не отпадало, мне потом сложно будет собрать это лично мне. Поэтому я не опираюсь на это. Я опираюсь на то, что вот лично у меня, вот просто вот я врачу, я понял, что это такое. Я, да, пытаюсь эту гипотезу, когда ты ее выдвинул, а ты пытаешься ее самопровергнуть И ты потом так и проверяешь гипотезы, пока ты их не получится, вот, не найдешь ни такую, которую опровергнуть невозможно, ты собираешь ни доказательство, и а она из гипотезы превращается либо в теорию, либо уже в данном случае не до теории, просто в суждение. И, конечно, седьмой том, о сообращении моей монеты, опять же, кто увлекается медициной, историей медицины, ну, как бы не знать, не читать невозможно. Вот, Тем более, понимаете, это, когда ты читаешь советские книжки, ты в шоке от того, как хорошо люди пишут, как была цензура, была ну, вот, просто... В каких-то отраслях после 75-х, в каких-то вот в середине 80-х ты видишь что заметное падение. Сейчас книжки читать невозможно, очень многие. Это компиляция, то есть это просто вот, ну, там, если ты известный человек, нужно, там, не знаю, писать книгу. Я, я не осуждаю ни в коем случае, я никого не хочу задеть, кто там пишет книги, хорошие или нет, это благородное очень занятие, очень нужно. Но смысл в том, что тот труд, который нужно было приложить для написания книги в советское время с цензурой, с цензурой твоих коллег, с цензурой, с цензурой, с тем, что тебе нужно было что-то реально заявить, а не так, как сейчас, например, если работает какой-то институт РАН, приходит разнарядка, что у них за год должно быть там несколько сот статей, но, там, допустим, на 100 пишущих статей сотрудников, они а не все же сотрудники пишут, есть просто сотрудники, ну вот как вот технически, скажем так, то нужно на 100 человек написать 400 статей, а у человека за год может быть не быть научных работ, но Четыре статьи, они начинают друг друга противоречить. Вот, вот в советское время такого не было. Ты читаешь, все. Вот. Над мыслью поработали. А в Маймонида, это же книга, это еще до печатных знаков, книга, это роскошь. Она написана на пергаменте, на куски телящей кожи. Ее написать и даже переписать, это ну, вот просто книга, это вот как... Не знаю даже, чем сравнить. Это вот как они или сабля. вот вот, вот. Все, в сабле есть богатый человек, а книга — это еще на несколько этапов богатства. Дальше, когда ты уже аккумулируешь достаточно большое богатство, что ты можешь себе позволить вот это излишество для средневекового человека. Вот, Так что, собственно говоря, когда писали люди во времена мои и раньше, им еще больше нужно было проделать внутренние работы с текстами со смыслами, чтобы выкатить нам. И поэтому, конечно, когда ты их читаешь, ты понимаешь, что у тебя есть этот контракт. С, а, просто я пару раз покупал книги на какие-то ну, такие попсовые теории, темы, а, ну, такие, которые сейчас там про Мне интересно было почитать про протейпирование что-то, когда вот там это уже так замаячиваю. Я просто хотел для себя определиться, что-то прочитать, и книжку невозможно читать. Потому что это просто компиляция статей а-ля, по сравнению с которыми Википедия — это интеллектуальный источник, и они просто, ну, невозможно читать, вот просто плохо, вот, ребята, извините, да, и... А когда вот ты привыкаешь к хорошему, ну, то есть совсем по-другому, то есть такое читать я всячески рекомендую, нет, если вас не Ну, не Рамбам но вот просто читать, вот, ну... Это не то, что классики, именно вот по той причине а оби- Обилие работы, положенной в книгу Обилие смыслов И понимаете, там же еще была какая-то конкуренция Это же не просто вот издал, ну нет и все Это деревья жалко А там, даже если ты написал книгу Ее не будут переписывать в Софер То есть писец, он не будет ее Просто по это звучит красиво Софер По-русски это звучит просто писец, да, Соответственно он не будет переписывать книгу, если она недостойна, если он понимает, что она никому будет не нужна, потому что это сама по себе работа дорогая и стоит много денег и по подготовке пергамента, и по переписыванию. То есть такая получается многоступенчатая фильтрация хорошей литературы, поэтому она вот иногда чем древнее, тем лучшее. И по этой причине вот самая банальный тоже. Но я отвлекся опять на лирическое отступление, но мой маймонит он такой, он потрясающий, и я когда-нибудь его а, прочту всего, вот а следующий человек, который о котором я сравнительно недавно узнал но который, за то, что я его узнал ему безмерно благодарен, это есть такой Эммануэль Леу Леу, я не знаю немецкий язык Леу, наверное, да? он тоже как, как пишется, так читается это венгерский раввин и ботаник середины 19 середины 20 века он автор монументального Четырехтомника Дайфора Дерюден, Ну, понятно, в общем, про что И, соответственно, он знал Религиозную основу Ну, еще бы, да Соответственно, один из самых видных Вот венгерских своего поколения. А с другой стороны, он прекрасно знал ботанику Он и четырехтомник, насколько я читал Он в тюрьме написал, это, это вообще потрясающе Ну, то есть, там надо видеть Он собрал все возможные версии Вообще на все, на все, из любых источников То есть, из арабских, и из европейских разных, с разных языков, и латинских, и греческих, чего угодно. Это все систематизировал и выложил. Это просто одна из таких, если кого-то интересует, вот этого, условно говоря, библейского периода. А Флора, вот у него это, в общем, собрано, и у него даже в академических кругах есть, ну, там есть такой, например, Ягуда Феликс, вот это вот вот серьезный, скажем так, специалист был в Израиле по как раз вот, вот флоре и фауне, это часть Ближнего Востока, ну, в общем, здесь опять же есть, есть совпадение знания текста религиозного без того, чтобы попыткой сказать, что там все не то, все, все не так. На все перепутано, а именно с, с почтениями, которые будет смотреть, что же там могло быть, и который знает ботанику, который может соединить. И вот два таких титана. Есть их на самом деле как бы больше, но эти два, которые вот лично мне выделились в процессе моего работы с этим материалом, я использую другие источники. Иногда даже. Ну, понятно, комментариев там, начиная с X века, их много, и их все больше и больше. Но здесь важнее, что, что, что раньше, скажем так, что ближе что ближе к оригиналу. Поэтому я использовал части Торгу Анкеласа. Кто такой Анкелас? Это племянник Тита. Ну, там, все события, связанные с разрушением Иерусалима. И вот Анкелас, он сделал перевод, то есть Таргум. На арамейском Таргум означает перевод. А, собственно, Тары на пятикнижие, соответственно, это практически синонимы. А, на арамейский, то есть изначально всегда была практически не практически, а версия на арамейском, что эти языки это они ближе, чем русский, украинский гораздо, вот там есть некие аудиальные отличия, но и там ну в общем, но из одного на другой можно быстро переучиться, скажем так, гораздо быстрее иногда, чем с русского на украинский и быстрее будет адаптация аудиальная вот, поэтому это очень близкие языки и э, как раз в период э, э, вот, первого века, период зарождения христианства, именно не как вот, мировой религии, а именно внутри Израиля, всех вот этих течений, там чуть позже разрушение, собственно, Иерусалима. И вот это все-таки арамейский, чуть позже арам... арамейский был разговорным языком и, соответственно, вот такой древний источник, По сути, премианик Тита Это вот ну, на тысячу лет Раньше, чем основной пласт комментаторов Поэтому очень важен В контексте того, как, например, если я не понимал Наход, можно посмотреть Анкеласа Как он его перемел на арамейский И зацепиться уже за арамейское слово Потому что, может быть, будет Литература на арамейском Не знаю, вот, ну, как может быть Она и есть Всем понятно, что имею в виду Соответственно Есть еще такой Мидраж ну, это не совсем правильно называть комментарий. Дараш, это вот, rush, это вот ну, если уж объяснять слово Drach это поиск, вот, поиск, как, поиск Бога, поиск истинный, поиск мысла. Вот, когда это вот, ну, вот в общем таком искривленном упрощенном понимании, поиск мысла. То есть это некий анализ, он может быть художественный. Там есть разные способы понимания текста, там есть сопоставить ну, то есть это комплекс а, определенных методов а, изучения текстов и выводы из них, гипотез, выводов, предположений, умозаключений и так дальше. И самый такой авторитетный из них — это «Медраж раба», и как раз на книгу «Бытия бережит раба» он был написан, собственно, исторически первым. Поэтому он так вот для меня в одной категории с переводом торгу Кеоса», и тоже, собственно говоря, вот тот же наход что это имелось в виду, почему бы не посмотреть. Ну и, соответственно, есть прекрасный на английском словарь Маркуса Джестру. Он там называется Dictionary of Talmud and Targum», Но, по сути, это словарь э, арамейского языка. Вот и все. Просто, понимаете, в Ветхом Завете, он же Танах у евреев, там а, а, со, вот, православный Ветхий Завет, у католиков там он чуть больше, и танах, это тот же состав книг, просто немножко в разной последовательности. И, собственно говоря, во всем Танахе, в Ветхом Завете, да, армейского за 600 слов, то есть только в книге Даниили, в книге Зайнихемья, есть некоторые главы, которые написаны. Обычно это глава, где речь идет о какой-то жести, то есть вот, ну, в жести в духовном плане, когда вот идет речь просто про условно говоря, ситхов а обратную сторону вопроса и ее строения просто чтобы это уже на языке святых писаний не писать, писали на, в общем, арамейском, как я понимаю этот вопрос это очевидно, потому что там как раз по книге Даниэля это ясно, что именно самая жесть такая вот такая вот про все самое нехорошее, что может быть оно написано на арамейском вот про самое хорошее я имею в виду именно в духовном плане что глобально может быть, не так, что кто-что, какие-то негативные силы олицетворяют. Итак, я вот с какими-то противословиями затянулся, просто не знаю, почему так вышло, но так вышло. Теперь договорите про идентификацию, я про это не пойду. Я не буду говорить, что тут есть тут несколько десятков вот комментариев из разных конфессий. Вот, собственно говоря, кому надо, тот, как говорится, умный поймет, найдет, ну, умный поймет, заинтересованный, найдет. В случае это не нужно воспринимать Что если Может быть это вам просто не интересно Ну так вот И потом, не знаю, стоит ли говорить Контекст вообще этих вещей или нет Просто я не хочу говорить Никакой комментарий на религиозные вещи Потому что я буду звучать как болван И я им просто тогда и распишусь Типа я балван Потому что ну, это нужно знать На гораздо большем уровне И читая даже медицинские заметки моей Манида, я понимаю, насколько это гениальный человек и как бы, если вот такой человек сказал комментарий, иногда лучше помолчать, потому что ну, пока ты еще не знаешь хотя бы на таком уровне, чтобы вот на фоне него полной глупости не сказать, но как бы, наверное, что-то сказать надо, чтобы совсем скучно мне было слушать про какие книжки, я смотрел на ход, опять же как говорят формы компаундинга в оригинале это это но ну, Нехо n- 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 Было бы И вот И, кстати, анкелас И в шаба Слово нехо переводится как шеав Шеав это Соответственно, арамейском Это либо воск, либо смола Воск здесь не совсем подходит По ряду косвенных вот вещей Его использования и прочего И даже по вот То, что это слово означает Краш Вот это Потому что воск особо не, не раскрашишь. Да, не раскрошишь. Вот. А смолу, почему? Камень вполне. Она так и делает. Так, так и, скорее всего, делали. ее крошили, разводили в воде, использовали yeah. для разных нужд. Так, в общем, в древнем еврействе язык, буква, она одновременное число. И, соответственно, у любого э, слова получается числовое прочтение. Так называемая гематрия. Гематрия не является объяснением, не является ничем. Это просто вот некий намек, это специя, это запах. Э, Просто вот вы видите, это может позволять... э, Она не является, опять же, ни доказательством, ничего. Так нельзя и невозможно ничего изучать. Но иногда ты смотришь и... Просто можно сделать неправильные выводы, но здесь я говорю про запах, если что, автор Балан. И понятно, очевидно, что у Нехо гематрия 76 и такая же гематрия, как довольно известно слово Эвид, evet. И evet это слуга или раб. И ну, это довольно интересная сразу параллель, даже если это ну, там, просто вот в голове покрутить. уже, Что в принципе-то после этого, как раз через какое-то время Евреи стали рабами в Египте. И даже если взять... Ну, то есть кто такой раб? И как это еще по смыслу подходит Аргаканту? Аргаканту у него нет своей роли. Он усиливает другие вещи, делает их лучше, но у него нет. Он даже он балластная для нашего организма, он балластная а, субстанция. У него нет питательной ценности. Но он потрясающую работу делает дополнение. Как, кто такой раб? Это тот, кто делает в доме мастера работу, вот много черную, от которой в доме мастера много что зависит, но он за это не получает никакой славы, он не получает из серии даже достойной оплаты, он не получает доли в имуществе, он получает сначала червивый горох, а потом окончательное решение вопроса. И если вот так, так посмотреть, так бегу совсем чуть-чуть знаю еврейскую историю, ну не то, что знаю, так слышу про нее парочку вещей, а, ну ты понимаешь, что, например, в во многих европейских цивилизациях а на этапе их первоначального формирования одну из центральных ролей в принципе выполняли евреи это и Франция, и Германия, естественно потому что Германия их целенаправленно зазывала когда они из такого полупременного строя выходили это и Испания, благодаря евреям в принципе Испания из Эспейн превратилась в Эспейн а когда там сумасшедшая совершенно крейзи как говорится королева Изабелла выкинуло просто евреев э, там э, часть, ну, тогда, если не ошибаюсь, в этот период в Турции был всем известный Сулейман II великолепный э, или другой у него был пить ну в общем Сулейман II и он говорил что только безумец мог такие ценные кадры выкинуть и он очень многих евреев приутил и в том числе и в, в том, чтобы складывалось из э-оттаман э, Empire, в The Ottoman Empire uh, тоже внесли вклад, но мы не знаем, в данном случае, евреев. Здесь они вот выполняют такую роль, когда они много что сделали с точки зрения инфраструктуры, экономики, наук, но они никакой как бы никакой славы не получили и в какой-то момент их из большинства их мест их просто выкидывали. Вот такая вот uh, незавидная участь uh, и в принципе вот, вот вот это вот сторона, если, не знаю, намекает ли на это и на ход, это пока мои больные фантазии, просто, ну, вот такое чувство, что как намек очень легкий у меня лично проскочило, что, ну, в принципе, ну, да, с того, вот последствия тех событий, они еще вот с этим народом вместе. А следующий момент — это то, что слово Эветт, она имеет и у медали всегда две стороны. То есть нам кажется, что слово Раб что такое что мы называем себя там в серии «Раб Божий», это похожие конструкции из разных мировых религий, вот в тех же вра- авраамических что мы принижаем себя перед единым источником, грубо говоря, но, но а, если мы берем вот основу в Ветхом Завете, грубо говоря, в Танахе, а, я сходу могу вспомнить только трех людей, которые называли словом не как их функция, а именно Эвет-Хашем, то есть и рабом Божьим, грубо говоря, это Авраам, то есть Бог их назвал вот так вот. Ну как, короче, смысл в том, что это Авраам, это Машем Исей и это царь Давид. Вот из такого перечня многих выдающихся людей, там большого количества огромных, или даже огромного количества пророков, только трое из них были удостоены. Того, чтобы называться рабом Божьим. То есть это можно воспринять как человек, который а, полностью по- понял, кто он, полностью кто он, зачем он, какое его предназначение, что он может сделать, что он не должен сделать, что он не может сделать. То человек, который живет на сто процентов без всяких дробей, без 99%, 99 на 100% выполняет свое предназначение. Вот. И вот у нас просто из, из-, из-, из растения, когда мы углубились в текст, получилась такая интересная, даже не сказать ругательное слово, диалектическая такая да, дихотомия, что с одной стороны вот это растение может таким вот ароматом, которого у него нет, намекать на то, что это последствия могут быть плохие, но последствия могут быть как и в, в каком-то выполнении собственного предназначения, убирании всего наносного, и выполнение каких-то собственных функций на максимум, когда ты их сам осознал. И, и это то, что нет, здесь даже еврейская история истории. причем, это то, ну, она причем, конечно, тут уже из песни слов не выкинешь, я к тому что я к тому, что это то, из чего каждый из нас может сделать свой вывод, и что вот так понимать, пытаться понимать, что он, где он, зачем он, как он, куда он движется, зачем движется. А, вот так. Ну, не знаю. Может быть, это будет самый популярный подкаст. Но я просто искренне говорю о том, что я думаю, что интересно. Иногда я даю вам... ну, В принципе, подкасты есть. Я записываю о том, что у него интересно. Если переходить к Цури, то вот как написано «Союзом И», там же оно написано в одно слово, получается «У Цури». Там получается «Гематрия 316». Это «Гематрия хайша, То есть... The wife, иша, это женщина или жена. А, именно, ну, вот, женщина, а здесь, Хайша это с определенным артиклем зе, то есть, зе вайф. То есть, а, это очень интересно, потому что именно запах Афарсимона такой необычный, такой ни на что не похожий, что он похож на самое большое какое-то сладостное искушение. Вот, тем более если мы вот, понимаем пласт вот этой литературы то и слова ну, это она тоже имеет такой вот две стороны медали это может быть то есть, когда человек то есть буф цель, а, там то что переводчик всего реброн там есть ряд мнений да, то есть это в оригинале слово шело которое логичнее всего переводить в сторону то есть то есть у человека рассекли на два пола, чтобы ну, то есть если не брать даже в религиозный контекст что мне там сейчас не уходя там почему там для это круче, чем для, для революции или куча других причин но базово то есть если есть разделение то может быть серьезная работа по соединению обратной что когда человек находит свою половинку свою любовь всей своей жизни из которой он соединяется вот два человека они объединяются ну, это понятно сейчас называется семья но они объединяются в что-то большее, что по своей, ну, вот эта сумма превышает вот, ну, не половинка плюс половинка, а вот это целое, оно больше, чем вот эти две половинки, потому что оно ну, целое, оно совершенно совершенное. Но с другой стороны иша, это э, есть такой термин, и в рите То есть женщина блудница, распутная женщина, это такая вот э, ну, вот это вот имеется в виду некое духовная ступень падения, но а, смысл в том, что и, грубо говоря, и любимая жена, и шазана, а, они все обладают женскими достоинствами. Ну, мы же сейчас даже видим, что как бы, то, что вот не совсем, совсем, если бывают люди, с которыми человек может иметь какие-то, ну, про мужчину может иметь в какие-то иллюзии с кем-то связаться, с сплошь бывает рядом еще. Александр Сергеевич Пушкин писал сам обменил Саратов, он он создает какие-то воздушные замки, он исходит. То, что на женщине блудница, условно говоря, такие же украшения, как на обычной женщине. У него такое же лицо, грубо говоря, такая фигура, органы все такое же строение. При этом одно является как бы счастьем, а другое является смертельным ядом. И, в общем... Тут такая же интересная дихотомия, что вот цури, оно действительно относится с одной стороны, это аромат совершенно потрясающий, а с другой стороны, он настолько потрясающий, что он как бы, если таким запахом поманить на что-то хорошее, запахом в переносном смысле, тебя поманить чем-то таким настолько сладким, вкусным, куда-то не туда, ну, ты пойдешь нет, но это уже вот как это даже как это различить вот, вот одно и то же про женщина, но вот два разных аспекта и очень можно можно легко перепутать, нужно иметь ориентиры, вот, но не будем в это уходить. Единственное, что я хотел бы на, если помните, ну, просто кто может быть, я думаю большинство моих слушателей или почти все они древние ну, даже не такого как я, когда начальный человек пытается со всем разобраться. В общем, когда Иосиф Иосиф попал к Патифару, когда он попал к э, суге фараона, там, на самом деле, если мы разбираем, очень странный момент. Вот есть вельможа фараона, у него есть жена. И почему эта жена, вот у тебя есть вельможа, вот цельная вельможа, олигарх, практически местного разлива, зачем тебе переключаться на юмного молодого человека, это со счет связи, которые ты мораба, ты можешь потерять все Это тебе как бы не по статусу И так дальше, и так дальше И тут как бы вот, ну, тут и, Во-первых, у Патифара был а, титул придворный сарис, сарис. А, такие титулы встречаются, допустим, в свитке Эстер Она же ее Юсфирь, по-моему Обязательно, просто привык к оригинальным звучаниям и там, естественно, те, кто потенциальных жен Хашвероша охраняли, они, ну, понятно, что они евнухи. И половина комментаторов из этого говорит, что, возможно, Патифар был евнухом. Некоторые половины говорят, что нет, это, ну, в данном случае это мог быть просто. Тем более тут есть Египет, а там это было все-таки уже совершенно другая страна, в Средкестье. Вот, ну, в общем, мнения разделились. Действительно, нет, это не так однозначно. Это такое более ну, как бы, это может быть, а может быть, и нет. И вот совершенно справедливо выразились комментаторы. Но само слово «патифар» — ну, «паро», фарао это фараон. Ну, «патифар» э, — я в одном был комментатор сначала потрясающий разбор этого на древнем иврите, что э, «патифар» обозначает емных фараона Тогда все получается, как бы всё, вся история сходится. То есть приходит симпатичный молодой человек, И, во-первых, почему-то среди всех, ну да, он способный, у него все выходит, но мы уже понимаем людей, это же не как бы э, такого типа, то есть же не просто так все делается, то есть у него не было возможности реализовать какие-то свои желания, ему попадает как раз молодой юноша, э, красивый, е по очень красивому, судя по тексту, и, э, э, и по сути начинается конкуренция кто первый, вот, так что э, и с этой точки зрения как бы ЮСФ прошел, даже несмотря на 10 лет в тюрьмы, он реально пошел, пр- прошел на очень тонком канате над пропастью, потому что с религиозной точки зрения чужая жена это недопустимо а, с точки зрения грубо говоря мужу там тоже вот именно в этой традиции не особо приветствуется, то есть Потифар хотел себе, а жене ну, тогда становится понятно, почему она так возгорела к Юсефу, что у нее был муж Евнух. И тут ходит такой молодой парень, у которого еще все в руках горит и хочется проверить, горит ли что-то еще. То есть, ну вот здесь вот, вот эта фабула уже понятно, но это больше за счет языка. И вот, в общем, просто еще жена Потифара, понимаете, она нигде не была это по имени. Она везде пишется Иша, и в данном случае можно понять, как Иша дана эта женщина блудница, то есть она может быть и, и красивой, и умна, и, и играла на какими-нибудь интересных египетских музыкальных инструментах, гадала по звездам и что-нибудь еще делала, что можно и не нужно, и нужно, и не можно, все что угодно. Но вот она просто везде названа, просто как жена Патифара, как вот Иша, это женщина-жена. И вот я говорю то, что вот просто из аромата мы сразу вот дополняем себе картину, что здесь уже следующая вещь, что и самые какие-то большие искушения и самые правильные вещи иногда не по сути отражение того и того же и имеет одинаковое преимущество, и нужно иметь некий комплекс, компас, чтобы в этом разобраться. И что будет этого человека? У компаса, это уже у каждого свое, скажем так. И последняя часть, наверное, это вот, а Вот, как вы помните, это был племянник Авраама. Вот. Но в данном случае там все-таки не он имеется в виду там. А, а вот здесь в Абданом. Ну вот, если я ошибаюсь на арамейском, это обозначает проклятие. Вот. И если мы берем союзом и, то есть буковка в АВ, то получается гематрий 45. Это же гематрия слова Адам. И тоже такая уход получается, вот еще один, как бы, клубочек, он тоже, как бы, вот запах. Опять же, здесь, скорее всего, автор Паван, и когда я что-то цитирую, я обычно цитирую кого-то, чтобы совсем не выглядеть глупо, чтобы это не были какие-то мои, мои, то, что называется, их души, у меня их не может быть, вот, а на текущий момент, и вряд ли они будут, но смысл в том, что я могу транслировать мнение, которое я читал, просто в определенном порядке, чтобы высказать свою точку зрения что я и делаю, вот, и собственно, Адам а, ну это человек вот, а на древнем иврите это очень интересно, потому что Адам это является еще аббревиатурой, то есть Алеф ДАЛИТ МЭМ софи, то есть это получается АДМ, это ну, Адам, Давид, Маших, то есть Адам, Давид, он там у если не ошибаюсь, он царь Дауд, ну и Маших, мессия, да, ну вообще Маших означает помазание, И тут же, опять же, у этого же слова, если написать эти же буквы, но с другими огласовки, получится «Одем красный». Если вы помните, то у Якова был брат Исав. у Ицхака было два сына, они вот вместе еще в утробе матери чего-то не могли поделить, это был Яков и Исав и Яков получил благословение вместо Исавы, и вот Исав его хотел и убить, и Яков бежал, и потом, в общем, у них такие, в общем, непростые были отношения. И то, что может быть, то, что слушатели все не знают, то евреи считают, что западный мир, они являются потомками Исавы. Ну, там это объясняется, выводится, сейчас не в этом суть, а западный мир, особенно протестантское христианство, что Мартин, Мартин Лютер очень не любил евреев. Он сначала пытался с ними подружиться, но просто вот если человек приходит, говорит, дружите со мной, ну просто будет просто непонимающим взглядом на него будешь смотреть. И вот евреи на него также посмотрели, и он после этого перекрасился в антисемита, прям такого жесткого. И, соответственно, современные протестанты, их логика в том, что они являются, именно христиане являются новым Израилем, а когда-то там Теперь евреи — это эсав, а они. И вот здесь вот, вот даже вот как бы слово «лот», потому что там «лот» наоборот, это там, не знаю, «таль», «таль», же «таль», «раса». В общем, смысл в том, что здесь получается тоже такая дихотомия. то есть вот, вот этот брат, который всегда находится, ну, в принципе, рядом. <с form> И если что с радостью отрубает тебе голову за за любой достаток или, как ему кажется, что недостаток, и говорит, что на самом деле вообще ты это он, а он это ты. И как бы виноват всегда только ты и тебя, если что, убьют. Ну, в принципе, вот ну, ну, вот есть книга Даниэля, и там есть четыре зверя. И четыре зверя составляют четыре царства, в которым в, в, в которых так или иначе попадали евреи. Сейчас с разрушением, собственно говоря, Иерусалима и всем известных событий уже второго храма, второго дома, ну, просто по англичану, на это будет там Мигдеш, Соответственно, длится, вот этот римский, собственно, четвертый й зверь римский голод. то есть торжество, если хотите западной цивилизации, если хотите такого какого-то пробивного материализма, когда вот есть только так и все, есть своеобразное. То, что она сейчас называет новая мораль, что ты выдумал морально, и то, что является моральным, то и является моральным. Главное, насколько ты можешь это, собственно, доказать с помощью силы. Вот. И, ну, вот вот какая-то такая история, она тоже в принципе, вот, ну, плюс-минус того времени, вот как корень всех и из голодов, то есть изгнаний, это был египетский, куда через, через описанные события попали все евреи, так в принципе это тоже для них эта история с трагическим знаком продолжается, но опять же вот здесь же есть намек и на хорошую а, сторону, вот ну, не знаю, как может быть, опять же я говорю глупости, вот я просто беру вот статы из разных мест их так просто компилирую, поэтому если мне скажешь, Во, вы говорите губы, я скажу, ну я просто вот ну, неправильно скомпилировал КГАМ, как говорится, вот. а, ну наверное здесь все, я просто что я хотел вам показать, что, во-первых, В данном замене ХТО в обычном смысле а, трагокант шикарная штука с точки зрения костной адгезивности не сама по себе, а у, как усилитель стабилизатор, чего угодно, транспортировщик, уменьшение рисков, именно вот слово такое, раб хорошо подходит. И, собственно, Форсимон, это то, что стоит попробовать. Это реально то, что стоит попробовать найти, понюхать и разнообразить свою карту. А, извините, что, может быть, за вот бредни, которые я потом вам рассказывал, но а, я хотел показать, что... Если вы за что-то цепляетесь, и вы это начинаете разворачивать, как минимум у вас в сухом остатке, главное не сойти с ума в процессе. А люди сходят с ума в процессе обычно, когда они прыгают выше головы. Я знаю, где мой предел, моих способностей, и я, например, если я что-то не понимаю, я открою там некоторое количество источников, людей, которые это лучше понимали. Люди обычно сходят с ума, едут чердаком, когда они лезут в какие-то сложные глубины, типа какой-то мистики, написанные тем языком специально, чтобы ты понял только тот, кто уже от природы это с... с... так как бы знает, или который постепенно к этому шел и же качан. И вот я чаще всего видел, что людей, которые едут в башню именно на мистике, плюс это их располагает к тому, что у них появляется ощущение, что они занимаются вот чем-то таким, кто мало, кто может, но опять же, если брать религиозные тексты, ну, у этого есть очень забавное, простое и понятное объяснение. Но так что это здесь не было вроде бы для меня никаких сложных вещей, я просто хотел показать, что вытягивая просто такую вещь, мы не только множим знания по фармакогнозии, даем прочтение, которые они есть давно, и контексты есть давно, но в современном мире, по что, что люди следуют те гипотезы, которые у них есть. А мы можем к этим гипотезам добавить те, даже не гипотезу, а практику применения, которая была несколько тысяч лет. Это совсем по-другому начинает играть. И самое главное, что для нас в плане подумать, что мы просто из названия даже растений, мы можем вытягивать для себя какие-то мысли про нас, себя, нас сегодня, нас и так дальше и именно они будут такие, простите за слова, слово, диалектические. То есть там они будут, там может быть несколько версий по хорошей как бы, стороне и по плохой. И вот ну, мне, например, вот, вот исследование властовед ветхозаветной литературы, что с моей головой сделал. Мне из-за дислексии, не всегда было сложно работать с договорами. Да, я особенно работаю в крупных корпоративных а, структурах, и там какой-нибудь юристы начинают, там корпорации, тут корпорации начинается. Это совершенно безумный обмен письмами, и тебе каждый нужно сканально читать. И ты просто уже такой, я, я сложно это воспринимал, и мне приходилось а, делать, а, есть проблемы дислектиков, это решение вопросов сверхусилиями, сверхконцентрацией. И это не очень как бы хорошо, это стресс. вот я только так это делал. А после того, как я привык вот, в религиозной литературе, опять же, я никому ни за что агитирую, это у всех каждый верит в свои как бы, мультики. А, я даже ну, то есть, как бы, ничем делюсь, ничто не агитируюсь, просто ну, вот, есть литература, я анализирую вот, вот, вот так вот в основном касаемо медицинских растений, что, а, что даже анализируя, казалось бы пестики, чинки можно не то что сделать, какие-то далеко идущие. Просто меняется голова. Если для меня юридическая литература это было просто как вот, ну, наказание, вот как вот, просто вот какая-то деятельность, которую я не могу не сделать, особенно в корпоративной с- с- структуре, но она занимает все время, и если ей целый день заниматься, будет день внутренний потерян, будет он выгорен, будет стресс. А сейчас я, когда несколько раз Работал с договорами, 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 как уж что. Я видел рекомендации говорить и так, и так в разных словах, или, скорее всего, и так, и так. Может зависеть от редакции как бы, этого словаря, который будет содержать ударение а, и автора. Вот, а, То сейчас я вот несколько раз, когда попадал на какие-то договорные вещи, я их, во-первых, очень читал очень хорошо. Я все вещи видел, и я понимал, где сами, собственно говоря, люди, которые составляли эти вещи, я видел уже дырки в них я понимал что вот они это в общем там просто банальные вещи как в гражданском кодексе договор понимается буквально вот как написано так как и будет а если вы написали не у а в вот я то а там то есть вы написали в а на самом деле у и формально вы не выполнили требования и уже есть вопросы к претензии а таких вот если брать какие-то крупные компарации где уже много профессиональных юристов или тех, кто реально этим заморочился, которые вот ну, для них там договор, ну вот он формально, ну, должен быть. И все. И я читаю, так типа оп-оп, а тут же как бы, ну вот. А, иногда даже партнерам звонил и говорил, что, ребят, смотрите, у нас отношения, конечно, не такие, кто кому, что куда, а, палки, какие колеса ставят, но в целом. Вот если вы ну, подумаете, то здесь могут быть неприятности. Вот, и да, вы можете их исправить, мне как бы за это ничего не нужно. Ну вот, в общем, у меня просто изучение этого пласта литературы совершенно другой режим перевел мою голову. Голова стала работать лучше, вопрос утомляемости ушел вообще от обычных вещей, потому что эти вещи настолько сложнее, что и произошла адаптация к целому пласту литературы, которая раньше, э, в общем, про юридическое все тонкости, они после того, как ты привык на въедаться вот в каждое слово, что оно значит, и пока ты не соберешь вот, эм, может, где-то я не юрист, конечно, даже не близко, может, где-то оно и похоже, что вот, ты въедаешься в смысл, пока хоть как-то, хоть-хоть на первом пробежении тебя это не успокоит. Но, ну, все, надеюсь, у вас перебора не было, такие редкие подкасты будут редко, я постараюсь, может быть, вот с кости понравился подкаст, но у него шикарный баритон, Вот, просто понимаете, такой подкаст, чтобы собраться и поговорить, это у нас должно быть то что внутренне накипеть, чтобы мы просто сели сели на кухне и поговорили. У нас тогда мы с ним давно хотели сделать как раз по каким-то телесностям, и Костя на это очень много времени уделял, то есть он там количество там, не знаю, всех остеопатов и прочих, которых он посетил, сделал какие-то выводы, и то есть у него в голове, как вот, Сомелье, каталог видно у него, каталог Куча специалистов разных техник Направлений и прочего И э, он здесь собственно говоря Молодец, ему было чем поделиться Но не всегда такие вещи бывают э, Что наверное будет дальше по подкастам Ну как продукты Но знаете, новые продукты Такая вещь, они могут выйти быстро, могут не быстро вот, То есть пока они не вышли, рассчитывать Абсолютно не нужно, потому что есть вопросы Пока мы на 100% во всех этапах Не будем уверены, это будет стойка безопасно, это будет идеально, у нас все будет готово, там мы можем что-то переделать, то есть тот же микс 93, вы просто это не видели, он его путь от разработки к полке, он был практически полгода, ну, мы можем работать и быстро, но иногда бывает просто мы делаем все аля как для себя, поэтому некоторые вещи занимают долго, поэтому про новинки лучше я буду говорить, когда они будут появляться, в общем. А пока они не появились они не появились ну скорее всего все что мы планировали появится но ну, просто вот на это вот это все-таки open date invitation в каких-то вещах то есть может быть люфт в рамках нескольких месяцев всегда так что работаем с чем есть а дальше мы ну, там отдельно уже вот писать что мы доработаем а по подкастам я скажу ну вот если будет продукт, то будет продуктовый подкаст. Я все-таки намерен добить вопросы ему и, и каких-то иммунологических историй. И дальше буду думать по ситуации. То есть у меня есть ряд начинаний. Обскорных были гипотезы Гилберта Линга. Я считаю, с точки зрения вот вещей, вот для меня тоже некий интеллектуальный водораздел. Человек, который способен читать, воспринимать Гилберта Линга, его физическая теория а, живой клетки. А, ну, там по-английски на другому называлось, то есть он позволяет элегантно и интересно с помощью несложных физических вещей объяснить ряд очень сложных процессов внутри клетки, без которых нормально понимание не будет. Может быть, продолжу по нему, может быть, еще будут какие-то злободневные темы. Но в целом в голове вот у меня были отложенные подкасты по иммунологии. Я буду потихонечку их добивать, но уж, чтобы одно и то же не было, буду ротировать. А так, в принципе всегда пишите пожелания и все остальное. Я стараюсь, стараюсь выходить на обратную связь, отвечать людям. Если я когда-то могу не ответить, это либо я понимаю, что меня пытаются просто поэксплуатировать ну, серьезно, там откусив от меня какой-то большой кусок времени. А у меня есть обязательства перед довольно большим пластом людей на, на собственный день и перед собой тоже. Поэтому Здесь такой вопрос конкуренции. Но ну, если это какой-то вопрос, обычно по продукции, не там запрос трехчасовой консультации а, по вопросу продукта. Я всегда отвечу по продукту. Я вообще стараюсь всегда отвечать. Вот если что-то просто будет. Э, ну, и в, ну и в смысле, вот я, я живу, вот, вы меня не знаете, но дайте мне несколько часов времени, я, 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 я физически не могу. А, ну, раньше просто старался отвечать всем и как бы всех удовлетворить на пол, Просто в какой-то момент я понял, что. Это, наверное, бессмысленно. Поэтому по делу всегда вот, перебрать с нескольких емких фраз. Я только спасибо скажу. Вот, э, так что, если будут вам какие-то темы из, из тех, которые мелькают у меня, я расскажу. Так, наверное, я в ближайшие мосты попишу какие-то посты. Ну, не, ну, не знаю, просто читаю много сайт с сайтов, мне интересно будет какие-то вещи рассказывать базовые такие просто вам рассказать как например, бывают сложные, сложные цепочки обратной связи в организме и так дальше но все спасибо вам большое это мой нет самый первый подкаст наверное и был самым долгим где мы с кости про гормоналку говорили но смысл в том что спасибо всем кто дослушал я думаю что это было нелегко не обязательно и не для всех но иногда нужно делать разные вещи и в том числе те которые которые просто хочется сделать я Просто мне еще где-то на год в книге перешита на же книги бытия работы есть. Ну, так, знаете, вот, вот верхний свой, просто, знаете, как монеткой как бы поскрести, и чтобы что-то понять. Вот где-то, наверное, через год я перейду к второй книге Шмота наш исход. И постепенно буду двигаться. Ну, параллельно, так как, грубо говоря, я учу и древние евриты арамейские, так как они развивались параллельно. И я так и решил, что учить нужно параллельно, но армейского физически меньше. То есть я, наверное, сейчас глубоко уже буду пытаться на оригинале изучать книгу Даниэля из Ранихим. Если там что-то будет в контексте вот фармакогнозия такое прямо интересное, как-то, не знаю. Да в принципе все, что мы хотели, такое пока не безинтересненькое. Вот, по крайней мере, сегодняшних вещей. Вот тоже я туда уйду. Ну вот такие какие-то планы. Все, уже не буду вам надоедать. Все, всем большое спасибо. До связи. Если вы слушаете, наверное, придайте выпуску, то удачной вам недели.